0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o projeto que desconfigura a Lei da Improbidade Administrativa, tema debatido no webinar realizado pela Escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas pelos promotores de justiça do MPSP Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Júnior, Beatriz Lopes de Oliveira, Camila Moura e Silva, Landolfo Andrade de Souza, Ricardo de Barros Leonel e Silvio Antônio Marques. Também foi expositor o Wallace Paiva Martins Júnior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico do MPSP. A mediação ficou a cargo de Zenon Lotufo Tértios, promotor de justiça, chefe de gabinete da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje.
1: Bom dia a todas e a todos. Sem me prolongar mais, vou dar logo início e vou pedir, Vênia, aqui também para quebrar um pouco o protocolo e não ler o currículo inteiro desse time de craques porque cada um aqui tem um currículo de quatro, cinco páginas. Então, se a gente for ler o currículo, o, o evento vai se arrastar muito. Então, vou ler muito brevemente. Então, eu, não vou, eu vou fazer uma referência bem rápida ao currículo de cada um deles e já passar a palavra para que a gente possa não perder tempo com essa, com essa parte. O primeiro a falar, nesse dia, vai ser o dr Wallace Paiva Martins, júnior, que é subprocurador-geral de justiça jurídica e é professor destacado aí, tanto na nossa escola quanto em outras universidades. Tem uma série de livros escritos, todos eles muito conhecidos, inclusive sobre impunidade administrativa, e é, como todos nós sabemos, uma autoridade nesse assunto. Trollas, o senhor está com a palavra para iniciar aqui nosso nossa análise.
2: Muito obrigado, doutor Agradeço a gentil acolhida de vossa excelência, meu querido amigo. É com muita alegria que eu estou aqui, neste evento. Pois bem, quando perguntaram certa feita ao escritor paulista, maior gênio da raça brasileira, Oswald de Andrade, se ele tinha gostado de um livro de um outro escritor, ele disse o seguinte, não li e não gostei. Eu poderia dizer, neste momento, exatamente o que o genial poeta paulista falou. Mas eu li. E aí, meu caro Silvio Antônio Marques, eu li e também não gostei. Por quê? Se é preciso, se é necessário que a lei 8.429 tenha uma devida atualização, um devido aprimoramento, porque as leis sempre devem ser aprimoradas, não foi este o momento oportuno. Entendo Professor Ricardo Leonel há de concordar comigo. Teve um dissabor semelhante com a lei da ação civil pública. Entendo que não é o um momento oportuno. Não é o um momento oportuno, porque a contextura que vivemos era uma contextura nitidamente de revanche. E aí careceu de dar uma objetividade ao tema. E reformas legislativas produzidas com forte carga subjetiva, elas tendem a não ser, serem adequadas nem perfeitas. Então, faço bem essa observação inicial, porque vejo que há uma grande satisfação do poder político e do poder econômico que comandam este país há mais de 500 anos com a lei de improbidade. E se a gente for fazer uma análise radical na lei, nós vemos que ela quer atacar tudo aquilo que foi construído, o projeto de lei, tudo aquilo que foi construído em nível de consenso doutrinário e pretoriano pelos tribunais e, sobretudo, pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejam, o foco principal da lei é inutilizar o artigo 11, que, curiosamente, é o que registra maiores índices de condenação em juízo. Além de outras alterações que os meus queridos colegas vão falar a seguir. Me coube falar, então, da tipificação dos atos de improbidade e do elemento subjetivo. Mas eu não posso deixar de fazer uma observação preliminar, caríssima Beatriz Lopes Oliveira, a respeito... Da inauguração da lei, e eu digo que ela tem pontos, do projeto de lei, e eu digo que tem pontos muito positivos, quando, a meu ver, adota como único elemento anímico para a responsabilização dos agentes públicos o dolo, e faz a enumeração, logo no início, do dolo genérico, no parágrafo 2 do artigo 1 do projeto de lei. Esses dispositivos que tem aí no, no artigo 1 a meu ver, eles estão adequados. A questão em, em saber se a culpa grave ela pode, poderia se qualificar como ato de improbidade, isso já foi dissecado pelo Supremo Tribunal Federal quando julgou a medida provisória 966. Então, eu acho que retirar a culpa, lato senso, da qualificação de improbidade pode parecer adequado, mas eu incluiria a culpa grave, conforme o Supremo julgou sob a medida provisória 966. Mas, de qualquer forma, esse ponto no projeto de lei, ele não parece tão desnecessário. Agora, vejo com muita preocupação o parágrafo oitavo, do artigo 1 da lei de improbidade, do projeto de lei, que diz que não é improbidade se a conduta omissiva ou comissiva estiver baseada em jurisprudência. Veja, professor Ricardo, ainda que não pacificada, o que contraria aquilo que eu chamo, professor Alexandre, de jurisprudência centralizada. Então, quer dizer que nós podemos ter um acórdão absolutamente isolado ou um convencimento dos órgãos de controle, demais órgãos de controle, absolutamente isolados, isto vai ser uma divergência interpretativa. Ora, me parece que não é adequado isso, porque eu poderei ter decisões de encomenda, principalmente em alguns outros órgãos de controle com maior nível de percolação político-partidária. Então, eu faço... A observação disso aqui. Agora faço mais uma observação, ainda a título de prolegômenos, doutora Beatriz Lopes de Oliveira, se assim a senhora permite que eu fale, é no que tange a supressão da responsabilidade, no artigo 3 do projeto, da responsabilidade do beneficiário, porque aqui só está se punindo ao partícipo ou coautor ou seja, aquele que mesmo não sendo agente público, induz ou concorra dolosamente, está certo que seja doloso, eu sempre o disse que tem que ser doloso, então esse aprimoramento é bom, mas excluiu o beneficiário do ato de improbidade. E ficou um pouco confusa a questão da responsabilidade da pessoa jurídica. Sobre isso eu já me manifestei várias vezes a respeito da das possíveis exclusões ou concorrências com a lei 12.846 e me parece claro e mantém o que eu entendo, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada, aqui está implicitamente dito salvo quando se constitua ato lesivo à administração pública com base naquela lei 12.846 o problema é que aquela lei 12.846 não trata de atos de improbidade, porque ela não pressupõe ação ou omissão de agente público, diferentemente daqui. Agora, aqui o que ela fala, o que ela faz, é um tratamento da responsabilidade do sócio ou do dirigente, e que me pareceu também, em linhas gerais, está correto. Eu sempre digo que para processar o dirigente ou sócio de uma pessoa jurídica que também será corresponsabilizado, é preciso evidenciar algo a mais, um plus. Por exemplo, eu sempre dou a hipótese de na existência de uma licitação na modalidade convite, convidarem-se pessoas jurídicas que pertencem ao mesmo grupo familiar ou à mesma pessoa. Ah, então, faço essa observação. E aí, eu, eu, eu penetro justamente na questão da tipificação que a doutora Beatriz e o doutor Zenon me propuseram, em conjunto com a doutora Camila, dos atos de improbidade administrativa, fazendo uma observação preliminar, que o artigo 9 não teve, a meu ver, grandes mudanças, aliás, mudanças redacionais que, a meu ver, me parecem corretas, mas eu chamo a atenção do inciso 7 do artigo 9, que é aquele que trata da evolução desproporcional do patrimônio e renda. Houve a inserção na parte infine do dispositivo da fórmula seguinte, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Eu entendo que esse preceito não altera substancialmente, salvo o melhor juízo, a, a rácio do dispositivo original, porque eu entendo que o órgão acusador ou investigador tem que demonstrar a desproporção a partir dos dados fornecidos pelo agente, a gente tem o direito de provar que essa evolução teve uma origem lista, por exemplo, né, se ele ganhou na loteria 15 mil vezes, se ele recebeu a herança de um tio em Portugal, etc. Ou se a mulher é sacoleira, etc. Ou o marido, né? Mulher ou marido são, são sacoleiros, etc. Então, eu não vejo maiores problemas. Pode ser que o doutor Silvio que ele é muito mais arguto que eu, ele tenha visto algum problema aí. Agora, aí vamos ao artigo 10. Então, o artigo 10, ele agora é apenas punido a título de dolo. E a grande modificação do caput é exatamente esse, essa. Não só essa, porque ela exige já no caput, e vai exigir em alguns outros dispositivos, a efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação. Ora, o que se está preconizando aqui é que se retome, é, que se adote uma linha que contraria o bom senso do ordenamento jurídico. Porque a lei da ação popular, e eu sempre sustentei isso, a lei da ação popular, no artigo 4 ela já trazia atos presumidamente lesivos ao patrimônio público, e o artigo 10 guardava sintonia com isso, ao exigir aqui a perda patrimonial efetiva ou, ou comprovada, torna sobremaneira dificilmente alegar e conseguir a condenação com base nesse dispositivo. Eu não estou dizendo que isso seria uma presunção absoluta, ao contrário, quando lá na lei da ação popular se faz uma presunção de lesividade, essa presunção é de lesividade, ela é relativa. Da mesma forma como eu devoto ao atual artigo 10 da lei de improbidade, um caráter relativizado. Por quê? Porque compete ao réu, no caso, o agente público ou o particular, provar que não houve perda patrimonial. E aí, se não houve perda patrimonial de lapidação, desvio, etc., aí sim caberá se discutir se não se caracterizou nenhum ato de improbidade administrativa ou se caracterizou algum. Acho que, tendo em vista a complexidade da organização administrativa, acho que isso dificulta sobremaneira a responsabilização dos agentes públicos. E isto vai se manifestar, por exemplo, no inciso oitavo da lei é, do artigo 10 desse projeto de lei, que trata da dispensa indevida, lato senso de licitação, ou da frustração é, indevida de, do processo licitatório. O que também acho que é um perigo. Acho que, penso que isso aqui é um perigo, tendo em vista ó, os motivos que anunciei acima. Então, não vejo isso aqui com bons olhos. E é óbvio, só para falar nesse ponto, para dar um certo, uma certa conotação, que se a administração não faz licitação ou se processa irregularmente licitação, é óbvio que ela teve perda patrimonial. E acho inadequado o inciso 22. O inciso 22 é resultante da supressão do artigo 10A. Agora eu pergunto, senhores, dizer que guerra fiscal é ato de improbidade, eu acho que é um exagero. E adiante falarei sobre isso. Então, eu concluindo, acho que há uma involução. E aí, novamente, recorrendo ao poeta Oswald de Andrade... O meu relógio só anda para frente. Eu não consigo conceber mudanças para pior. Vamos ao artigo 11. O artigo 11 talvez seja um dos mais delicados da lei de improbidade. Pois bem, eu tenho uma compreensão do artigo 11, que já é de conhecimento geral, no sentido de que qualquer ilegalidade ou meras irregularidades não caracteriza improbidade administrativa. E vou dizer aos senhores o que eu penso. O que eu penso é que o legislador, para evitar a celeuma, deveria excluir o termo legalidade do, do capítulo do artigo 11, ou deveria dizer grave legalidade, mantendo o que se há demais neste dispositivo. Pois bem, o projeto de lei não sei se sabe por quê, mas por certo, por, é, por ter sido feito às pressas, manteve, então, a violação à legalidade. E que eu interpreto como uma grave legalidade. E o pior, ele torna o dispositivo, diferentemente do que acontece com os artigos 9 e 10, torna o dispositivo como um dispositivo que tem um rol exaustivo, fechado, não mais exemplificativo, como são os demais. E aí vai a minha crítica mais acre e acerba, porque eu não consigo compreender acadêmica e doutrinariamente, e muito menos normativamente, que uma lei que visa punir atos de improbidade exclua do seu âmbito da qualificação como tal o desvio de finalidade que se há no inciso 1 que se preconiza a revogação no que tange ao artigo 11. É absolutamente paradoxal e insólito que sabemos que a origem do princípio da moralidade é o combate ao detournement de povoar sever, Messier Silvio, e, e, e foi... É excluído disso daqui. É claro que numa interpretação da lei, eu posso da nova lei, se é que será aprovada, eu posso concluir que ele está ali dentro do caput, mas é de uma falta de sincronia com o ordenamento jurídico inteiro e notadamente com a lei da ação popular. Pior também é excluir o inciso segundo que tratava de algo semelhante à privaricação e que é, obviamente, um ato de improbidade administrativa. Já vi, Zenon, já vou terminar. E mais, as alterações que foram feitas no artigo 11, muitas proveitosas, a questão da publicidade, a negativa de atos a, de publicidade dos atos oficiais está melhor trabalhada, mas, por exemplo, a, a prestação de contas, desde que disponha de condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades, olha, afronta o prim, primígeno princípio republicano, que é o dever de prestação de contas. A questão do nepotismo foi tratada às pressas, e, a meu ver, não deveria estar constada da lei, porque o Supremo ainda não definiu totalmente a questão do nepotismo, assim como a questão relativa à publicidade oficial. Agora, não tenha nenhuma contrariedade a isso. Agora. Eu penso que aqui que está o maior problema é que no artigo 11 vai se exigir o dolo específico. O que destrói a potencialidade da lei e não é técnica adequada diante do nosso ordenamento jurídico. E chama atenção mais, porque o parágrafo segundo desse artigo 11 projetado, ele insiste no, no dolo genérico e, parágrafo segundo, fala que se aplica aos demais atos de improbidade tipificados nessa lei e em outras especiais, o que chama muita atenção porque parece que está estendendo o dolo específico para, inclusive, os artigos 9 e 10. Termino, doutor Zenon, falando o seguinte. Fatos recentes demonstram que deve, ter, deve haver uma preocupação muito grande com tudo isso. Eu só vou citar dois exemplos para terminar. Imagine, doutor Zenon, que o superior hierárquico instaure processo administrativo disciplinar contra um servidor que denuncia irregularidades. Isto, sem que ele, superior, tenha apurado essas irregularidades. Isto, doutor Zenon, é um típico exemplo de desvio de finalidade. E chama a atenção para o barateamento que está se fazendo da ética, como se fosse possível excluir meras tentativas ou meros atentados de um, do seio de uma responsabilização pela prevalência dos valores da ética pública. Então, essas são essas considerações que eu trago aos queridos espectadores e aos meus colegas neste evento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor
1: você sempre falando com muita propriedade, como já era de se esperar. Então, vamos, vamos dar sequência, então. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Silvio Marques, também eu vou ler bem resumidamente aqui o seu currículo, que também é promotor de justiça aqui do patrimônio público social aqui da capital. É, mestre e doutor pela PUC, de São Paulo, doutor pela Sorbonne. Agora, o que mais me chama a atenção, que eu gosto aqui disso aqui, viu, Silvio? Ele é membro da Corruption Hunters Network, ou seja, Fede <risos> de Caçadores de Corrupção. Essa eu acho muito legal. Doutor Silvio, vamos lá, o senhor está com a palavra.
3: Bom dia a todos, muito obrigado, meu querido amigo Zenon Lotufo Tércios. E a minha participação aqui, ela se dá em relação às penalidades previstas na lei de improbidade, no projeto relativo à modificação da lei de improbidade administrativa. E de, de início, eu posso dizer aí, Wallace, que enquanto alguns não leem e não gostam, eu li e não gostei mesmo desse texto. Eu fiz uma, uma comparação entre o texto em vigor e o texto comparado, e dá para perceber que apenas aproximadamente 20% do, do texto projetado, ele é um, uma parte que visa melhorar o texto da lei. Porque os 80% do texto projetado visam, na verdade, facilitar a vida de agentes públicos ímprobos. Aqui, a, em questão da, do ato de improbidade, por exemplo, a questão do ato de improbidade que você muito bem falou, olha do artigo 11, que já era punido só a título de dólar, mas agora não é mais números apertos, e sim números clausos, ou seja, apenas aqueles casos previstos no projeto. Isso é muito preocupante, porque como bem dizia Celso Antônio, como diz né, Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio é o elemento nuclear de um sistema. Então, quando a gente trata de princípio da moralidade, princípio da legalidade, nós estamos tratando dos pilares do sistema jurídico do sistema de direito administrativo, em especial direito administrativo sancionador. Então, é realmente muito preocupante que esse projeto venha para... não para aumentar a capacidade dos órgãos de controle e repressão no combate aos atos de improbidade, mas para facilitar a vida dos agentes ímprobos, dos agentes corruptos. Então, é realmente muito, muito, muito preocupante esse relaxamento, essa diminuição, essa mitigação do combate, da, dos instrumentos de combate à improbidade administrativa. E aqui, passando por, para o artigo 12, o artigo 12 projetado, ele começa assim, independentemente do ressarcimento integral do patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas em lei específica, está o responsável, pelo ato de improbidade, as seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do texto, do fato. Pois bem, embora o texto projetado utilize o advérbio, advérbio independentemente, mencione que não estão sendo excluídas as penalidades ou as outras instâncias, né, civis, criminais e administrativas, logo em seguida, como se sabe, o artigo 21, parágrafo 4 menciona que todos os efeitos da sentença penal absolutória serão estendidos ao processo da ação civil de improbidade administrativa. Isso significa dizer que só aqui nós já temos uma antinomia no próprio texto que prega a independência, mas depois, lá na frente, menciona a dependência do sistema da lei de improbidade administrativa ao sistema criminal. Então, isso aqui realmente é um absurdo, porque... A própria Constituição, no artigo 37, parágrafo 4 menciona que a aplicação das penalidades, das combinações por improbidade, elas independem do crime. Então, não faz sentido aplicar, por exemplo, a sentença que absolveu o demandado, o réu, na ação criminal, por falta de provas. Não faz sentido estender os efeitos dessa decisão absolutória, dessa sentença absolutória, ao processo da ação civil de improbidade administrativa. Isso nós temos o Código Civil, temos a própria Constituição, né? Que isso aqui certamente vai cair porque é inconstitucional, na minha opinião, tendo visto o que consta no artigo. E falando especificamente das penalidades, a lei, na verdade, o projeto que está no Senado, cujo texto foi encaminhado dia 18 de junho ao Senado, esse texto menciona aqui nas hipóteses do artigo 9, ou seja, aqueles atos de improbidade que representam enriquecimento ilícito. Basicamente, né? ato de corrupção. Então, nesses casos, poderá haver então a perda dos bens ou valores acrescidos, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público, receber benefícios também por até 14 anos. Aqui, o legislador ele retirou a penalidade mínima da suspensão dos direitos políticos, né? que, como se sabe, nesse caso era de oito a dez anos, e colocou apenas a penalidade máxima. Eventualmente, isso pode causar alguma sensação de impunidade no, no futuro, porque se o juiz, por exemplo, num caso do artigo 9º, inciso 1º, 2º, 3º, estipularam a penalidade de dois anos de suspensão dos direitos políticos, praticamente, né, o agente ímprobo ele pode imediatamente né, se candidatar a um novo cargo embora tenha cometido um ato gravíssimo, né? que no caso é um o ato de, de corrupção. Então, a falta de, de estipulação de um mínimo na penalidade causa, sim, um pouco de preocupação. E aqui também, isso aqui eu acho que foi um cochilo de quem elaborou o texto, texto que, aliás, confunde ação com processo, esqueceram, inclusive, de revogar um artigo, o, o parágrafo único do artigo 20, enfim, tem uma série de, de problemas no texto, mas aqui na aplicação da multa, embora tenha diminuído para uma vez a, a multa, né? uma vez o valor do acréscimo patrimonial, ela piorou para o, o agente ímprobo, porque no texto que está em vigor, fala no pagamento de multa civil de, de até três vezes. Então pode ser 0,5, 0,8, uma vez, duas vezes, três vezes. Agora aqui não, o juiz vai estar está obrigado a aplicar pelo menos uma vez, porque é o valor equivalente, a valor do acréscimo patrimonial e depois, mais na frente, o projeto menciona que essa multa pode ser multiplicada, pode ser de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial. Então, isso aqui pode prejudicar um pouco a aplicação da lei, porque não tem um mínimo, digamos assim, que possa eventualmente ser cumprido pelo, pelo demandado e também pode dificultar os acordos de não persecução civil porque o, em determinadas situações concretas, principalmente as sociedades empresárias resolvem devolver o o valor que foi desviado, mas não tem, eventualmente, dinheiro para pagar o valor integral da multa, quando o valor é muito alto. E, em muitas dessas situações, as empresas colaboram com, com o Ministério Público, colaboram com o órgão público. E aqui, Bia, certamente nós teremos problemas, como nós já discutimos isso aqui, certamente nós teremos problemas na hora de elaborar um acordo de não-persecução civil, A perda da função pública ainda no artigo, 9, no artigo 12, inciso 1 do texto projetado, menciona que a perda se dará no cargo em que o agente exerce ou exercia ao tempo do ato e não ao tempo da condenação. Esse artigo, esse inciso, na verdade, embora alguns deputados tenham dito que é para adaptar a jurisprudência dos tribunais superiores, na verdade, Camila, como nós também conversamos sobre isso, é totalmente contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Peguei aqui uma parte do Recurso Especial 924439, e o ministro Francisco Falcão, que foi o relator, ele, ele diz o seguinte, em, abro, abro aspas, a sanção de perda da função pública visa a extirpar da administração pública aquele que exibiu inidoneidade ou inabilitação moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível. Quer dizer, não há uma adaptação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e sim, contrariedade a essa jurisprudência, em vista que, eventualmente, o agente público, ele... Era vereador ao tempo do ato, depois ele se tornou prefeito ou, ou deputado, e se ele estiver exercendo essa função no momento da condenação é irrecorrível, ele não será punido, exceto, exceto se o juiz ele considerar o parágrafo 1º do artigo 12, que diz o seguinte, a sanção de perda da função pública nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, aí vem a parte que interessa. Podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1, ou seja, caso do artigo 9, né? inciso 1 capto desse artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e gravidade da infração. Ou seja, só no caso do artigo 9, né, basicamente corrupção, pode haver extensão dos, dos efeitos a outras funções exercidas pelo demandado. Aqui, no artigo 10, que nós sabemos, na prática, são os, os, os casos que causam mais prejuízo ao erário. Então, nesses casos do artigo 10 da lei, não poderá haver extensão dos efeitos da condenação para o cargo no qual o agente público esteja exercendo suas funções no momento da condenação recorrível. Vale dizer, se numa licitação houver o desvio de 4, 5, 6 bilhões de reais, né? mas o agente público que foi condenado por esse ato não estiver exercendo a mesma função ao tempo da condenação recorrível, então ele não perderá a função que estiver exercendo. O que, evidentemente, é um grande absurdo o juiz, então, só pode fazer essa extensão dos efeitos nos casos do artigo 9. Embora, como eu disse, os casos do artigo 10 da lei são também de extrema gravidade, sempre foram de, de gravidade na verdade, extrema gravidade do 9, gravidade média do artigo 10 e de gravidade mínima do artigo 11. Artigo então, esses pontos do projeto em relação às penalidades, eles causam essa preocupação a todos nós que estamos exercendo o combate aqui, estamos trabalhando no combate da improbidade administrativa e eu não vejo aqui nada além de inicia, nesses pontos que eu acabei de mencionar, porque em nenhum momento o texto projetado pretende enfrentar a corrupção, pretende aumentar a capacidade dos órgãos de controle e repressão. E mais aqui, nós estamos aqui, voltando aqui ainda no artigo 9, agora no parágrafo 9 do texto projetado, né, desse artigo 12, então, o artigo 12, parágrafo 9, parágrafo 9, diz assim: as ações previstas nesse artigo, as sanções previstas nesse artigo, somente foram executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Pois bem, aparentemente, o texto visa aqui a execução provisória em relação aos efeitos patrimoniais da, da sentença ou acórdão condenatório porque no momento em que diz que só pode haver execução após o trânsito em julgado, não excluindo uma ou outra sanção, nem a, o ressarcimento causado pode ser executado de forma provisória, exceto se houver interpretação futura, no sentido que ainda é possível a execução provisória para esse tipo de efeito, esse ponto, né, esse capítulo da condenação. O texto anterior, como todos sabem, permitia, aliás, o texto em vigor né? permite a execução exceto para a execução provisória exceto para a suspensão dos direitos políticos perda da função pública né? mas nada impede a execução provisória do, da parte patrimonial do capítulo patrimonial da sentença, tanto em relação à multa quanto em relação ao ressarcimento do prejuízo Eu Vou falar aqui do parágrafo 10 do artigo 12 do texto projetado, e determina o seguinte, né? que estipula o seguinte, para efeito de contagem do prazo de sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a desejada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, enquanto, enquanto houver recurso, enquanto houver recurso, estará sendo computado o prazo de suspensão, da, suspensão dos direitos políticos. e né? significa dizer que se o demandar recorrer, quanto mais ele recorrer, é melhor para ele, porque esse tempo todo vai ser contado. Claro que aqui a ideia é atingir a lei de ficha limpa, né? o artigo 1º, número 10, letra L, lei complementar 64 de 1990, que trata aí da extensão dos efeitos da sentença condenatória na improbidade administrativa para além dela, né? ou seja, para propiciar a suspensão dos direitos políticos daquele que foi condenado já em segunda instância. Então, é o um inciso, é a linha L aqui, que diz o seguinte, que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público, e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. Quer dizer, agora, então, isso, haverá uma antinomia entre esse artigo e a lei da ficha limpa, né? a lei complementar 6490 mais precisamente aqui no artigo 1 número 10, letra L, e aqui, então, não haverá mais isso porque a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos, ela vai ser contada, então, da sentença condenatória até, até o acordo, para efeito de suspensão dos direitos políticos. Então, isso significa dizer que, na esfera da improbidade administrativa, a suspensão dos direitos políticos poderá ocorrer muito rapidamente, tendo em vista que esse prazo vai ser computado. Hoje em dia, com a lei em vigor, então, haja a condenação do demandado por sentença irrecorrível ou acórdão irrecorrível, é comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral para que comece a contar o prazo de suspensão. Principalmente nesses casos em que o agente público não está exercendo alguma função pública. Então, mesmo nesses casos em que o agente não esteja exercendo função pública, esse artigo aqui, o artigo parágrafo 10, poderá beneficiar porque beneficiar o agente por o prazo do recurso ele será contado para de me reduzir, para deduzir o total de suspensão dos direitos políticos, então o tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. E se demorar, por exemplo, cinco anos e a pena for de quatro, então nem haverá cumprimento da pena. Pelo menos é isso que eu, eu consegui depreender aqui desse texto, né? esse aqui ainda está um, um pouco mais claro de, do que outros pontos, mas evidentemente que isso aqui pode ser declarado inconstitucional que não há trânsito em julgado, e o trânsito em julgado, na verdade, como se vê aqui na, no projeto, aliás, os pontos aqui, a maioria dos pontos aqui do, do projeto, tem o objetivo claro de beneficiar agentes corruptos, agentes ímprobos, na medida em que, por exemplo, só a sentença anotória, só a, a sentença julga improcedente, na é verdade, a ação civil de improbidade, é que é passível de aplicação de verbas sucumbenciais, entre outros pontos, e os meus queridos colegas, o Landolfo e o Ricardo, vão falar daqui a pouquinho, assim como a Camila. Bom, por aqui eu encerro. Espero que não tenha estendido muito o tempo. Mais uma vez agradeço, vou dizer não, agradeço Paulo essa oportunidade e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Silvio. Realmente excelente exposição também. Já passo imediatamente aqui a palavra agora para a doutora Beatriz Lopes de Oliveira, que é promotora de justiça aqui do MP de São Paulo, assessora da Subprocuradoria Geral Jurídica aqui do, também do Ministério Público de São Paulo. Ela é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professora do curso de Direito da FMU, aqui da nossa, da, do curso de Especialização da Escola Superior do MP e professora do curso de Pós-Graduação da Escola Paulista de Direito. Doutora Beatriz, vamos lá.
4: Bom dia a todos. Bom, gostaria de... De cumprimentar a todos, agradecer a escola, na sua pessoa, Zenon, mais uma vez, pelo convite. Eu gostaria só de ressaltar que, pessoalmente, acompanhei esse projeto desde o início, quando ele foi apresentado pelo deputado Roberto de Lucena, num texto que trazia modificações importantes, considerando o tempo que nós temos desde a edição da Lei de Improbidade trazendo ideias que aprimoravam a tutela da, da propriedade administrativa. E esse texto, infelizmente, ele foi muito modificado, resultando aí em proposições que me parecem, que como já destacado pelo Silvio pelo Wallace, é, dificultam em muito a atuação do Ministério Público, enfraquecem a tutela da probidade administrativa e trazem para nós, que somos operadores do direito, um desafio muito grande se for aprovado. Dentro desses pontos que nós enumeramos como os mais digamos assim, complexos e difíceis de, de tratar, o ponto que eu vou abordar envolve a prescrição. A prescrição, atualmente, e faço essa observação até para faz... da mesma forma como o Silvio colocou um comparativo entre o sistema atual e o sistema proposto pelo PL, a prescrição na redação da lei de improbidade, conforme se observa lá do artigo 23, foi adotada com base em critérios diferenciáveis em função da situação jurídica do autor do ilícito. Então, nós temos, de um lado, o inciso 1, prevendo que a prescrição, é, considerando o exercício de funções públicas marcadas pelo caráter de transitoriedade, a prescrição estabelecida ali no prazo de cinco anos, correndo após o término do mandato, ou do cargo em comissão, ou da função de confiança. Já no inciso 2, o legislador adota um critério diferenciado baseado em, em funções que em tese admitem, ali estabelecem, são funções transitórias. E ali se estabelece, então, que a prescrição ela vai correr dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para para faltas disciplinares, níveis com demissão a bem do serviço público. E o inciso 3, que foi introduzido posteriormente, no artigo 23, também estabelece um prazo objetivo de cinco anos que deve ser contado ali, a partir do término da prestação de contas para aqueles agentes que não entregam a administração direta e indireta, mas sim aquelas pessoas jurídicas referidas lá no parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei de improbidade. Então, é claro que essa sistemática de prazos diferenciáveis, a meu ver, ela merecia críticas? De um lado, me parece que sim, porque se de um aspecto nós, nós tínhamos o inciso 1 e 3, baseados em critérios de objetividade, estabelecendo prazos, prazos fixos estabelecidos de cinco anos, o inciso 2 trazia uma margem aí de ampla variedade diante da pluralidade de, de normas que disciplinam sanções no aspecto disciplinar. Então, essa crítica eu acho que é válida, e essa crítica, ela, inclusive, foi trazida no projeto que visou aí estabelecer um prazo único, e como que esse prazo ele é estabelecido no projeto, também para aqueles que já, já puderam ter contato com esse texto normativo que foi aprovado na Câmara? A proposta do artigo 23, no caput estabelece ali, já usa uma expressão falando, me parece até um pouco uma tecnia, fala que a ação para aplicação das sanções previstas na lei prescreverá em oito anos, e esses oito anos serão contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que se a sua permanência. Então, na redação atual, nós temos o prazo de cinco anos, como eu coloquei pra, no inciso 1 e no inciso 2, e também o prazo de acordo com a lei específica que, que regulamento o estatuto disciplinar, mas vejam, esse prazo, ele é contado, ele tem início atualmente com base na doutrina, com base na jurisprudência, no caso do inciso 1, não a partir, se nós tivermos uma situação em que haja mandatos sucessivos, ou investidura a termos sucessivas, esse prazo ele é contado do término do mandato e, no caso de mandatos sucessivos, do último mandato. O que, que isso traz para nós que trabalhamos com, com ação da probidade? Um prazo muito maior, muito mais alargado de investigação e de tempo para a propositura da ação de probidade. Então, esse prazo de prescrição que nós contamos e utilizamos muito bem, seja no caso do inciso 1, seja no caso do inciso 2, que em situações que, que tratam de, de infração disciplinar, ele também é considerado a partir do conhecimento do fato em muitos, em muitos estatutos disciplinares. Esse prazo mais alargado ele é, sobremaneira importado no projeto da 1887. Ele passa, então, a ser contato não do término do mandato, não do conhecimento do fato pela administração, mas sim da ocorrência do fato. Então, o que, que me parece, que, que se torna bastante evidente, acho que isso, acho que todos nós que trabalhamos com a questão da probidade administrativa, nós sabemos, embora o lapso temporal de prescrição, ele aparentemente tenha aumentado, ou seja, o lapso de pretensão punitiva tenha aumentado de 5 para 8 anos, nós temos aí o termo inicial, digamos, iniciando de uma maneira muito mais rápida do que aquela, na sistemática que nós temos atualmente. Hoje, o fato gerador da, da contagem do prazo prescricional, mais uma vez repetindo, é o término do mandato ou conhecimento do ato de improbidade pela administração. E agora passa a ser a data do fato. Ou seja, nós teremos muito menos tempo para a investigação, para a apuração do fato e para a propositura da ação. Esse aspecto, na linha do que o Silvio colocou, me parece inserido no texto, inserido no projeto, de uma maneira dolosa, a fim de inviabilizar, de fato, a atuação dos legitimados ativos, que no, no projeto passa a ser... Exclusivamente, a, legitimidade, a gente vai passear exclusivamente no Ministério Público, esse é um outro aspecto que nós podemos abordar mais à frente, mas isso dificulta em muito, considerando o número de atos de improbidade que muitas vezes se apresentam de uma forma complexa, né, em que nós temos que realizar inúmeras diligências, quebras de sigilo bancário, obtenção de, de, de provas, muitas vezes até documentação no exterior, isso em muito inviabiliza a atuação do Ministério Público do legítimo, e dos legitimados ativos, digamos assim, para apuração dos atos de improbidade administrativa. E essa pegadinha do termo inicial do prazo prescricional, ela me parece um dos piores aspectos do projeto de lei. Esse é um ponto importante para ser destacado. Outro aspecto também envolvendo a prescrição e que me parece que merece muita crítica são as causas interruptivas que são trazidas nesse projeto. Esse projeto, acho que até a Camila vai falar sobre isso, traz muitas ideias e muitos institutos da, da área penal e, e eles trouxeram para o nosso texto, na lei de Improvidade a previsão também de causas interruptivas na prescrição, no parágrafo 4 lá do artigo 23. Essas causas interruptivas, elas embora até sejam interessantes me parece, me parece para fingir estabelecer né a, a própria interrupção da pretensão punitiva estatal elas não não repetiram algumas ideias também que já são trazidas da sistemática de, de interrupção da prescrição e que nós utilizamos hoje na improbidade administrativa a, a previsão de interrupção da prescrição lá também se regula através lá das causas que nós temos no código civil então, não, não há previsão aqui de protesto, não há previsão de interrupção pela citação do, do réu. São causas que não não passaram a ser previstas. Hoje, a interrupção no projeto é prevista pelo ajuizamento da ação de improvidade, pela publicação da sentença condenatória. Vejam que não há previsão aqui de, de sentença de improcedência, ou seja, a sentença de improcedência não interrompe a prescrição. Nós temos causa de interrupção também pela publicação ou de decisão ou do acórdão do tribun dos tribunais que confirmem a sentença condenatória ou que reformem a sentença de improcedência, publicação também de acórdãos no STJ e no STF. E a criação dessas causas interruptivas, ela, ela vem um pouco emprestada do direito penal para cá, não trata também de hipóteses que estão lá previstas no artigo 202 do Código Civil, que são rotineiramente utilizadas na improbidade, mas ela acaba sendo, digamos assim, um pouco prejudicada por uma cláusula que me parece perversa, essa é a denominação que eu de emprestar para essa disposição, uma cláusula perversa que está no parágrafo 5º do artigo 23 do projeto, que estabelece que, uma vez interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, porém contado pela metade do prazo previsto no caput do artigo 23. Eu até gostaria, depois de conversar com os colegas, porque essa regra, me parece, que admite aí várias interpretações. Na leitura literal, na interpretação literal dessa disposição, o que nós teríamos é o prazo de oito anos para a propositura da ação, que, uma vez interrompido, passaria a contar pela metade. Então, de oito, nós cairíamos para quatro anos. E esse prazo prescricional ainda se agrava quando nós olhamos para o para o parágrafo oitavo do artigo 23, que estabelece, é, a sacramenta na lei de improbidade a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente também é um instituto de direito penal que é trazido agora para a lei de improbidade, e que permite que, dentre esses lapsos temporais de corrupção da prescrição, seja reconhecida aí a, a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, permitindo que o juiz a decrete de imediato. Entre esses marcos interruptivos, no parágrafo, o no parágrafo 4 Então, a prescrição intercorrente, embora ela, já seja, ela seja algo que é reconhecido pelo STJ, passível de aplicação, sempre foi considerada a aplicação na prescrição intercorrente pelo prazo da prescrição, prazo previsto para ação, e não pela metade como se prevê nesse projeto. Alguns colegas, inclusive, estão interpretando, aqui eu acho que seria um ponto interessante para discutir, pedir opinião dos colegas, que esse prazo ele seria contado pela metade em cada lapso prescricional que ocorresse. Ele, ele iria diminuindo pela metade em relação ao anterior. É claro que essa diminuição do prazo de prescrição entre a propositura da ação e a publicação da sentença condenatória e, posteriormente, a confirmação pelos acordos dos tribunais superiores e no, e no Tribunal de Justiça, é, isso enfraquece sobremaneira, torna absolutamente sem eficácia a tutela do patrimônio público. Já é muito, nós, todos nós que trabalhamos com improbidade, impro, com, com improbidade administrativa, nós sabemos o quão difícil já é propor uma ação e conseguir uma sentença condenatória. Em termos de efetividade, os nossos números não são números que nós podemos nos orgulhar. É muito difícil conseguirmos sentenças finais, condenatórias, que, que apliquem sanções proporcionais. Se nós tivermos uma sistemática de prescrição intercorrente mal estruturada, mal fundamentada do jeito que vem esse projeto, isso enfraquecerá ainda mais a eficácia da tutela da, da prioridade administrativa pelo Ministério Público. Então, isso me parece um dos pontos mais preocupantes, é um dos pontos que devem ser objeto de muita atenção pelo Senado, agora nesse momento de análise do texto, para que isso não represente uma verdadeira inviabilização da tutela do patrimônio público é, e, e possa redundar numa absoluta ineficácia da lei de improbidade. Esses são os pontos que eu gostaria de colocar a respeito da prescrição e também gostaria de ouvir aqui, se possível, os colegas a respeito dessa minha interpretação, porque ela me parece que no texto, que foi alterado sobre a maneira no decorrer aí do processo legislativo, é, traz essa, 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 essa dificuldade... De atuação do Ministério Público e essa é a interpretação muito ruim a respeito do tempo hábil que nós teremos a partir de então em, em propor a ação, em conseguir uma sentença, em confirmar uma sentença condenatória até chegar num trânsito em julgado. Era isso, Zenon. Gostaria só de terminar aqui já para não estender muito e agradecer mais uma vez aqui o convite, agradecendo e enaltecendo a companhia dos meus colegas que aqui se encontram. Obrigada.
1: Eu aproveito ah, aqui já para externar a minha inteira concordância com a sua interpretação também. Acho que é isso mesmo. E aí você vê o absurdo que é. Se o processo levar três anos e meio em tramitação e ao final o juiz absolve os réus, você teria seis meses para esse processo ser julgado, para essa sentença ser reformada pelo tribunal, para não ocorrer a prescrição, porque vai ser quatro anos. Então, você vê que é praticamente impossível. Né? Nós não queremos um processo que se alongue, que se estenda por o resto da vida, isso ninguém quer. A prescrição é justamente para evitar que a pessoa fique só com a espada da justiça sobre a cabeça dela durante um período muito grande de tempo. Mas, do jeito que está, não é razoável. Vai gerar, certamente, muita injustiça. E não é isso que a sociedade espera. Vamos passar para agora o para debate. Passando a palavra para a doutora Camila Moura e Silva, que é promotora de justiça, chefe de gabinete do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis de Tutela Coletiva do Ministério Público. Camila, que também tem sido uma parceira enorme da escola aqui, tanto na criação de cursos, e eventos, de webinars. Camila, por favor, dá com a palavra.
5: Bom dia a todas as pessoas, todas as pessoas que estão ouvindo, aos meus queridos colegas, eminentes colegas, é um prazer estar aqui. Então, boa companhia. Acho muito bom essa discussão, esse debate, que deveria ter sido dado a oportunidade para todos antes Antes, a gente está aqui tentando correr atrás do prejuízo e trazer os pontos principais para a gente tentar evitar isso agora no Senado, né? Eu começo falando aqui eu, que eu concordo com a, com a Beatriz, concordo, e é assim, é, com a interpretação dela, que é, é muito, né, No final das contas, ela é muito danosa a qualquer persecução aí, cível, da defesa dos princípios da administração pública, da probidade administrativa e também do patrimônio público. Né? Eu acho que, assim, tudo isso, que a gente está vendo aqui, tirando algumas exceções que são as melhorias do sistema, da lei, que eu percebo, assim, o que, os pontos principais que estão, é, no final das contas, impedindo investigação, impedindo... O processo, né, o desenvolvimento correto do processo e a diminuição das sanções, a gente vê que, na verdade, ela não, não vê assim, a grande maioria e as, as, as mudanças que mais impactam a lei de improbidade, é, é difícil a gente perceber uma que está melhorando a proteção do, da propriedade administrativa, princípios e do patrimônio público. Essas principais mudanças, elas têm finalidades de beneficiar o agente, né? o, beneficiar o infrator. Então, da medida que você impede a investigação, disso é só um, é só um ano para investigar, ou dificulta o processo, você pode entrar com todos os, os, os recursos e agravos possíveis, todos é, os pedidos do, do réu devem ser acolhidos pelo juiz, mas aí impede essa, esse desenvolvimento e, e coloca marcos temporais que impedem realmente né, a, a esse, o processo e a diminuição das sanções. E como o Silvio falou, né, a gente já tinha conversado sobre isso, que toda justificativa, quando você lê lá a justificativa do PL, da impunidade, é adequar a lei a para a lei pra jurisprudência do STJ e também a lei anticorrupção. Só que é, não faz muito sentido. né? Se nós estamos após 30 anos, a gente já tem aí muitas questões assentadas na jurisprudência do STJ... Por que, então, precisa, né? Qual, qual o justificativo de realmente precisar mudar é, esses pontos todos que para adequar se já estava, né? Depois de 30 anos de muita discussão jurisprudencial, muita discussão doutrinária, já tinha isso muito assentado, né? Então, assim, não faz sentido. E, na verdade, assim, a, a maioria das mudanças que a gente vê aqui é para beneficiar as interpretações contrárias ao STJ. Então, mais uma vez, essa maioria das mudanças são para benefício do infrator, em detrimento do interesse público. Aqui, me coube a trazer a discussão... A questão do artigo 18 e 21, principalmente, que tem a questão da vinculação das instâncias civil criminal, né? A Bia já começou a falar sobre isso, e ela é sempre em benefício do réu. Então o artigo 18 ele vai falar o quê? Unificação de penas, o concurso, a continuidade delitiva, que daí possibilita o um aumento, né, pega maior pena, mais um terço, ou soma, dependendo do que for melhor para o réu concurso material, quando os fatos foram completamente independentes, e o limite máximo de 20 anos. Aí a gente olha 20, nossa, mas 20 é bastante. Mas, e vai ser muito difícil chegar nesse limite de 20 anos, porque com a ausência de, de mínimo para as penas, para justificar uma pena média, uma pena de um ano, dois anos, já vai ser muito difícil, que dirá penas altas. Então, na verdade, quando você põe 20 anos aí, eu também tenho a impressão que é muito mais para iludir. O mais grave, a meu ver, aqui, eu, eu queria daí focar um pouco melhor nisso, é a questão do artigo 21, quando a gente vai conversar, vai falar a respeito das penas, e, e tem aqui grandes novidades do que a gente não tinha antes. Fala aqui um pouco sobre os atos do órgão de controle interno ou externo que serão considerados, acho interessante isso, que serão considerados é, para o fundamento do, da sentença, as provas produzidas perante órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação de convicção do juiz. Elas serão, né, mas não necessariamente deverão ser, porque são instâncias diferentes os órgãos de controle, né, se a gente está falando do, do tribunal de contas, é uma visão diferente que eles têm, é administrativa, então não necessariamente isso pode impactar, e sempre foi, foram esferas totalmente independentes aí. As piores né, novidades, é essa aqui é o, par é o parágrafo 3 do artigo 21, que diz que as sentenças cíveis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria. Aqui eu, eu vejo que tem uma questão, quais são as sentenças Cíveis, né? Quais são as ações civis que vão, fazer, vão ter esses efeitos produzidos numa ação de improbidade? Porque a análise na ação de improbidade, ela, ela é a lei de improbidade, então não necessariamente uma outra ação cível que ainda possa discutir fatos semelhantes, os mesmos fatos, mas eles não vai atingir os princípios da administração Patrimônio público. Então, a análise é diferente, é, ela é feita com base no artigo 9, 10 e 11. Então, eventual sentença cível é, ou penal, elas, é, é complicado você falar: olha, não, não, não pode, então, depois vai ter uma, uma consequência absoluta nisso. Outra coisa que eu acho bem importante aqui, e, e aí, nesse caso, pior, que a gente, aqui, a gente tem. Que observar que no nosso ordenamento jurídico isso é um princípio geral das independências das, das instâncias, né? Cível, criminal e até administrativa. Então, assim, o, o, o nosso sistema, né? É, esse princípio, ele tem andado muito bem. Ele tem algumas exceções que, que são lógicas, né? Que fazem sentido, mas ela não pode ser algo geral sem observar cada uma dessas especificidades de cada uma dessas instâncias. Esse parágrafo quarto já contraria o nosso sistema em vigência há muitos anos. Diz o quarto, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da, da, da ação da qual trata esta lei, havendo comunicações com todos os fundamentos de absolvições previstos no artigo 386 do Código Penal. A primeira questão aqui é que qualquer decisão de absolvição, no, no criminal no processo penal ela impede o trâmite ela não, não tem esse é trâmite tem que tem que provavelmente extinguir sem julgamento do mérito eu não sei exatamente como vai ficar isso mas ela impede o trâmite e não a, ela é levada em consideração para um julgamento então é impedir o julgamento é impedir que se continuem eventualmente outras provas né outras análises então, e assim, quando a gente pensa, nossa, mas pode ser que tenha tido uma absolução do crime, e pode ser que a gente também nem fale em, em, em sanção, as sanções vão ser discutidas, mas nessas ações, elas também há o pedido de reparação do dano e da devolução do valor do enriquecimento ilícito. Então, ele impede que, é, com, com qualquer tipo de absolvição que a gente continue o processo buscando a reparação desse dano. Segunda questão aqui, é muito prejudicial, é que não fala em trânsito em julgado. Aqui fala que basta o julgamento colegiado, o que também não faz o menor sentido. Ele, assim, já é o, o colegiado. E, e se há outros recursos para o réu, o réu pode para o órgão acusador que está lá. Representando interesse público, não pode. Então, essa, é uma, é uma, essa parte da regra desse novo parágrafo, ele é extremamente prejudicial nesse nesse nessa questão e, e também não faz sentido né quando a gente fala ah, absolvição no penal vai levar absolvição vai é, é observar na verdade não é nem a absolvição ele, ele impede o trâmite quando provado na esfera criminal assim então para mim a única coisa que faz sentido é uma absolvição quando está provada não ocorrência do fato, né? Então, esse fato não ocorreu. E daí sim faz sentido que isso tenha uma influência direta também numa ação civil de improbidade administrativa. Por outro lado, todos os casos que a absolvição por não haver prova suficiente na esfera criminal, ela não pode causar, ela não deveria, né, poder causar a interrupção da ação nem uma necessidade de, de absolvição também na esfera civil, porque são questões diferentes, né, então, por exemplo, quando não constituir o fato infração penal, então, não é infração penal, mas isso não quer dizer que não seja um ato de improbidade, principalmente se a gente vai falando do artigo 11. Eu vou dar um exemplo aqui de um julgado recente que era sobre é, questão de pagamento de salário é, para funcionário fantasma. Houve uma decisão, se não me engano, do STJ, uma decisão, que foi a primeira que eu tive conhecimento de que não seria crime essa, esse pagamento de salário para funcionários fantasma. Então, houve essa decisão. Agora imagina, e é isolada na jurisprudência, eu não concordo, acho que a gente pode discutir, nesse caso eu discuto qual o tipo de crime, né, se é estelionato, se é peculato, o que seria, mas, mas enfim, essa decisão, por exemplo, nesse processo, não decidiu ali que não existe crime, nesse caso no cível, não poderemos exigir que esse dinheiro de quem pagou e sabia que era um funcionário fantasma de quem era funcionário fantasma e recebeu não tem obrigação de, de, de devolver esse dinheiro de ser considerado improbidade, já que nós estamos falando de improbidade, é uma questão de, de gestão da administração, né? Nós estamos falando de dano ao patrimônio público, que são diferentes as esferas. Outro do artigo 386, que eu acho que prejudica muito, é no caso da absolvição, quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou exentem o réu da pena. Então, são coisas muito diferentes. Aí, até a prescrição de cada crime, situações... Eu não sei, a gente está falando só de absolvição, mas daqui a pouco, como é que nós vamos ter uma interpretação a respeito da suspensão condicional do processo quando extingue a punibilidade em relação ao crime? Isso tudo vai acabar virando uma grande discussão. Então, a meu ver essa simplesmente dizer que toda, toda absolvição no, no processo penal necessariamente vai impedir o trâmite da ação civil, ela é extremamente prejudicial, como eu disse, e, e no final das contas, tudo que nós estamos ouvindo, nós vamos ouvir mais né, a parte principalmente processual que vem a seguir aqui do, dos problemas processuais, é que a gente vai começar o Ministério Público e também o ente lesado, no caso, que foi excluído dessa da legitimidade, o que a gente tem é que não podemos ir atrás dos responsáveis, não podemos fazer a reparação do dano, e com todas essas armadilhas que a, que a SPL trouxe, na verdade, nós vamos gastar um dinheiro em investigações que tem que terminar em um ano, em processos que tem que terminar em menos de quatro, então, a gente, além de não conseguir reparar o dano, nós vamos gastar... Até um ponto, porque nós vamos ter que correr para fazer e nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então, nós vamos ter um duplo dano ao patrimônio. Então, é, a princípio, a minha parte é essa.
1: Muito obrigado, Camila. Então, dando sequência aqui, agora vou passar a palavra para o doutor Landolfo Andrade de Souza, que é promotor de Justiça de Santos na área do patrimônio público. Né? Ele também é mestre em direitos difusos e coletivos pela PUC de São Paulo. E autor do livro O ônus da Prova na Ação Civil Pública, pela editora Berbatim, além de coordenador e coautor dos dois volumes do livro Interesses Difusos e Coletivos, pela editora Método. O editor
6: Landolfo, o senhor está com a palavra aí. Bom dia, Zenon. Bom, sem maiores delongas, já vou direto ao ponto, Zenon, se você me permite. Bom, a mim foi confiada a análise, basicamente, da nova disciplina da cautelar da indisponibilidade de bens na lei de improbidade administrativa. Há um, uma modificação substancial dessa medida cautelar nesse texto projetado. Eu vou fazer um comparativo do que a gente já tem hoje, comparando a norma, como ela está hoje, com o texto projetado, para a gente fazer a nossa análise crítica. E eu confesso aqui, compartilho da preocupação de todos os colegas. Não bastasse esse momento difícil em que todo brasileiro vive pessoalmente. Nós estamos atravessando um momento muito difícil. Todos aqui conhecem alguém que já foi acometido pela Covid, que está acometido. Tenho conhecido nesse momento que está na UTI em razão dessa pandemia. Então, é um momento muito difícil do, do ponto de vista pessoal. Não bastasse isso, do ponto de vista profissional, nesses meus 19 anos de, de Ministério Público, eu compartilho com os colegas que também esse é o momento mais difícil que eu enfrento. Quem nos acompanha aí, o público que nos acompanha pelo canal do YouTube, hoje o Ministério Público está sofrendo ataques, especialmente em relação aos instrumentos que nós utilizamos, e é nossa missão fazer isso, para defender os interesses da sociedade. Um desses instrumentos nós nos utilizamos, nos valemos dele, desde 1992, é a lei de improbidade administrativa, que eu reputo o instrumento mais importante para combate e prevenção de improbidade, corrupção, imoralidade, desonestidade no trato da coisa pública. É surreal imaginar que, nesse cenário de pandemia, um projeto de lei tenha sido aprovado em regime de urgência, sem nenhuma condição de debate com as pessoas que têm interesse em debater esse tema, e nós, do Ministério Público, somos interessados. Não, é verdade dizer que esse texto foi amplamente debatido com a comunidade jurídica, com a sociedade. Uma vez que o projeto apresentado no apagar das luzes, na véspera da votação, ele desfigurou por completo o projeto de lei, inicialmente concebido por uma comissão de juristas, capitaneada pelo ministro Mauro Câmpico. Então, é surreal imaginar que, num momento de pandemia, nós estejamos aqui discutindo um projeto que eu reputo extremamente nocivo ao interesse da sociedade, que hoje sofre, como nunca, os efeitos dos atos de corrupção. Porque a corrupção, a gente está falando aqui de muitas questões técnicas, às vezes o cidadão comum não percebe que o cidadão comum, especialmente a sociedade, os mais vulneráveis, os mais desprovidos economicamente, são os que mais sofrem os efeitos da corrupção. Porque os efeitos da corrupção não são visíveis aos olhos da sociedade. A gente não percebe a corrupção sendo praticada no dia a dia, mas nós sofremos na pele os efeitos da corrupção. A corrupção ela torna pior todo o serviço público que o Estado presta. Serviço de saúde, serviço de educação, serviço de segurança pública, tudo é pior em razão do problema da corrupção. Então, hoje, se falta leito para internar todo mundo, nós já tivemos aí momentos terríveis nessa pandemia, isso se deve também à corrupção. E imaginar que, nesse momento de sofrimento da sociedade, o Parlamento esteja discutindo um projeto que, claramente, vai enfraquecer o combate à corrupção, é surreal e torna o meu dia, como profissional, mais difícil. Mas eu estou aqui, como membro do Ministério Público, a debater esse tema tecnicamente e mostrar para a sociedade Todos os problemas que a aprovação desse projeto pode acarretar, para aqueles que têm um compromisso com os interesses da sociedade. E eu vou me restringir agora à análise do artigo 16, que trata da cautelar de indisponibilidade de bens. Na redação originária da lei de propriedade administrativa, na redação que está em vigor, a cautelar de indisponibilidade de bens, ela vem disciplinada no artigo 7 tem um caput e um parágrafo, é uma redação curta. E essa norma tão curta, ela vem sofrendo uma interpretação de quase 20 anos. E essa interpretação, ela trouxe muita segurança jurídica para os operadores de direito. Hoje, todas as questões polêmicas envolvendo o alcance dessa cautelar de indisponibilidade estão praticamente superadas na jurisprudência do STJ. Salvo uma questão que está em aberto, existe, inclusive um incidente instaurado para discutir essa questão, que é saber se ela alcança ou não, pode ou não alcançar a multa civil. Agora, no mais, a jurisprudência da STJ está bem, bem consolidada. E, apesar disso, nós, não apenas neste ponto que eu vou tratar, mas em todos os outros pontos, o que esse projeto vem fazer é esvaziar a jurisprudência da STJ ao contrário daquilo que é anunciado até no preâmbulo do projeto, que é surreal em vários pontos, já vimos aqui na disposição dos colegas, a jurisprudência do STJ sendo absolutamente rechaçada pelo texto desse projeto. Então, vamos lá, artigo 16 dispõe o seguinte, que na ação pura propriedade administrativa poderá ser formulada em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Até aqui, essa norma, eu não tenho nenhuma crítica ao CAPT, porque ele está atualizando a redação da lei de propriedade administrativa ao que disciplina hoje o Código de Processo Civil quando ele trata das cautelares. Não existe mais uma cautelar específica. Hoje nós temos a possibilidade de deduzir um pedido cautelar em caráter antecedente ou incidental. No artigo 16, pelo menos o CAPT está correto. Aí vem o parágrafo 1 A. O pedido de disponibilidade de bens a que se refere o CAPT deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º desta lei, a representação do ente até aqui, ok, nunca houve uma discussão sobre isso. Parágrafo 2 quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens, a que se refere o caput deste artigo, incluirá a investigação, o exame, o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo iniciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Aqui está ok também, encampando praticamente a redação da lei vigente, e nós temos um especialista, aí, o professor Silvio Marques, que pode confirmar essa ideia. Parágrafo terceiro. Aí começa o problema. O pedido de indisponibilidade de bens, a que se refere o caput deste artigo, apenas será deferido. Repito, apenas será deferido. Mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em cinco dias. O parágrafo terceiro está alterando a natureza jurídica dessa cautelar. Durante quase 30 anos, doutrina e jurisprudência se debruçaram sobre a natureza jurídica da cautelar de indisponibilidade de bens. E já tem um bom tempo que é entendimento pacífico da jurisprudência do SJ que essa cautelar é uma espécie de tutela de evidência. Significa dizer que o Ministério Público, quando pede a indisponibilidade de bens do investigado, só precisa provar a existência de indícios de que aquele investigado ou réu praticou um ato de improbidade administrativa. Não há necessidade de prova de perigo em concreto. Não há necessidade da prova de que aquele investigado ou réu está praticando alguma conduta tendente a esvaziar o seu patrimônio em ordem a prejudicar a futura recomposição do patrimônio público lesado. Esse é um entendimento pacífico da jurisprudência do STJ hoje e ele é construído à luz da redação do artigo 7º e o que é mais importante, à luz da redação do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Essa cautelar de indisponibilidade de bens está prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. E o artigo 37, parágrafo 4 é peremptório O ato de improbidade administrativa importará na indisponibilidade de bens do agente ímprovo. Qual que é a interpretação que doutrina e jurisprudência hoje fazem sobre essa norma que traz um mandamento de proteção da propriedade administrativa? Temos aqui uma tutela de evidência. Aí eu pergunto aos senhores: pode uma lei infraconstitucional alterar a natureza jurídica de um instituto previsto na Constituição Federal? A resposta é categórica, é claro que não. A meu juízo, essa norma, se aprovada como está, será uma norma inconstitucional do ponto de vista material ela afronta o um mandamento constitucional. E afronta aí uma jurisprudência de décadas do Superior Tribunal de Justiça. Mas o pior não é isso. Qual que é a razão dessa mudança da natureza jurídica? A gente sempre precisa analisar o Instituto Jurídico também sobre, do ponto de vista da realidade. Tem um estudo do Conselho Nacional de Justiça em parceria com a Universidade de Itaúna, capitaneado pelo brilhante professor Gregório de Assagra, e esse estudo demonstra o seguinte, que... As ações de improbidade administrativa, que eu estou me referindo à tutela da improbidade administrativa por adjudicação judicial, elas são muito ineficientes do que diz respeito à recuperação do patrimônio público lesado. Há realmente uma grande ineficácia da tutela do patrimônio público sob o prisma da recuperação do patrimônio público lesado. Então, o Conselho Nacional de Justiça num estudo que envolveu dados empíricos de cinco tribunais, de cinco regiões do Brasil, chegou a essa conclusão. A efetividade da ação de propriedade administrativa é muito baixa no flanco da recuperação do patrimônio público do E aqui eu lembro que quem nos acompanha, uma classificação que é feita pelo saudoso ministro Teori Zavascki. Teori Zavascki identifica a ação de propriedade administrativa como uma ação de dupla face. De um lado, ela busca punir aquele que praticou o ato de propriedade, do outro lado, ela busca recuperar o patrimônio público lesado, pretensão ressarcitória. E, nesse flanco, nós temos um estudo indicando que a ação de problema administrativa é muito ineficiente. E um dos instrumentos mais importantes que hoje nós, do Ministério Público, dispomos para reverter esse quadro, é justamente a cautelar de indisponibilidade de bens. E, quando você muda a natureza jurídica desse instituto e passa a exigir a prova do dano em concreto, da, do risco, do perigo de demora em concreto, você vai tornar ainda mais inefetiva a tutela do patrimônio público sob esse prisma da recomposição do patrimônio público lesado. Esse estudo, Zenon, nos indica que em apenas 4% das ações de improbidade administrativa, nós temos a recomposição total do patrimônio público. O mesmo estudo indica que apenas 6%, 6,40% dessas ações, nós temos uma recuperação parcial do patrimônio público lesado, ou seja, apenas 10% das ações de improbidade no flanco da recuperação do patrimônio público, são efetivas. Nesse cenário, você mudar a natureza jurídica desse instituto, que é uma das principais ferramentas para reverter esse cenário, vai gerar ainda mais inefetividade na recomposição do patrimônio público lesado. Num país de miseráveis, num país em que cada centavo faz falta para ter um leito de UTI, uma maca para as pessoas esperar dignamente a sua internação, isso representa para mim uma ofensa à dignidade de todo brasileiro. Isso é realmente chega a ser obsceno, do meu ponto de vista. Você enfraquecer a tutela do patrimônio público, retirando do legitimado a sua tutela, um dos instrumentos mais eficazes para reverter esse cenário de inefetividade é dar um tapa na cara da população brasileira, principalmente daqueles que não têm dinheiro e recursos para pagar plano de saúde que dependem do SUS. Isso realmente precisa ser pontuado o interessante é perceber, perceber a falta de preocupação com os, a sistemática da lei de improbidade. Porque, veja, você, hoje, mudar a natureza jurídica desse instituto, você vai esvaziar ainda mais a efetividade da tutela do patrimônio público, vai tornar mais, mais inefetiva. Faria sentido, Zenon, você discutir o seguinte, olha, como a lei fala em enriquecimento ilícito, dando ao patrimônio público, essa tutela de urgência não alcança a multa civil. A tutela de urgência fica limitado o seu alcance, do ponto de vista material, a reparação do dano e o perdimento dos bens. Então, para esse fim, eu posso usar essa, essa medida cautelar com a natureza jurídica de tutela de evidência. Agora, nada me impede de me valer de uma outra cautelar atípica para buscar, dentro do patrimônio do agente ímprobo, receita que baste para o pagamento da multa civil, e aqui sim, desde que eu demonstre a prática de um comportamento que indique que ele está querendo dilapidar o seu patrimônio. Para mim, faria sentido. Agora, você tornar a prova da urgência imperativa, inclusive para a recomposição do patrimônio público lesado, representa uma imporcionalidade grave e um descompromisso com os interesses da sociedade brasileira. Parágrafo 4. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, Sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida, ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida, não podendo aqui voltando na tecla de que a urgência não pode ser presumida, esvaziando a regra do artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal, e ignorando a jurisprudência de 30 décadas, de 3 décadas, do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 5º, se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Aqui o parágrafo quinto ele está em sintonia com a nova regra de solidariedade que vem no texto projetado. Hoje, todos que concorrem ou se beneficiam de um ato de improbidade são solidariamente responsáveis por esse ato de improbidade administrativa. E deve ser assim, imagina, no âmbito cível, se alguém causa dano ao seu vizinho, e esse dano foi causado com a participação de outro, e ambos são solidariamente responsáveis pelo dano causado ao vizinho, mas na esfera de interesses privados. Agora, pelo texto projetado, os danos causados ao patrimônio público, por dois ou mais agentes, não vai haver a regra da solidariedade, especialmente no domínio da improbidade administrativa, em que nós estamos tutelando interesses indisponíveis, que transcendem os interesses das partes envolvidas, interesse público, patrimônio público, ah, aqui não vai haver regra de solidariedade, esse novo paradigma repercute no campo da cautelar, porque eu não vou poder pedir então a indisponibilidade de bens sobre um valor total do dano horário, do perdimento de cada agente. E hoje é possível, hoje é possível porque a regra é a responsabilidade solidária. Então, o parágrafo quarto vem alinhado com o novo paradigma de não solidariedade na responsabilização dos agentes, o que é um absurdo, evidentemente, e que vai contra, mais uma vez, a jurisprudência do STJ. Hoje eu posso pedir, imagine que é uma ação de improbidade, uma fraude à licitação, o dano de um milhão de reais. Tem três agentes que concorreram. Eu posso bloquear um milhão de patrimônio de cada um deles, somando três milhões. O que o texto vem falar é que, no máximo, vai ser um milhão, porque a responsabilidade não é solidária. Parágrafo quinto, evidentemente, que isso compromete, prejudica a tutela do patrimônio público. Parágrafo 5. Se houver mais de um real na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, como dano erário ou enriquecimento ilícito, que eu acabei de dizer. Interessante, Zenol, que no texto originário nós temos o artigo 7, caput, e o parágrafo único. Olha quantos parágrafos foram introduzidos aqui na cautelar de indisponibilidade, todos eles esvaziando jurisprudência de décadas do STJ. Parágrafo 6 o valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por calção idônea por fiança bancária, bom, aqui nenhum problema. Parágrafo sétimo, a indisponibilidade de bem de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Tem um problema. Se a pessoa jurídica é beneficiada pelo ato de improbidade, eu não preciso pedir a desconsideração. Ela é ré, eu posso alcançar o seu patrimônio. Eu posso alcançar o patrimônio dos agentes, administradores, diretores, porque eles também serão incluídos no polo passivo. Essa regra só faz sentido se houver a necessidade de buscar patrimônio de outros que não estejam no polo passivo dessa ação de improbidade administrativa. É a única interpretação que eu consigo encontrar para essa regra. Parágrafo oitavo, aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei, do que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da lei 1305. Aqui, ok, é isso mesmo, aqui a gente já vinha, a doutrina já vinha defendendo essa ideia, e o CPC também, a lei de probidade é de 92, era compatível com o CPC antigo, no novo CPC o regime de tutela provisória sofreu uma nova disciplina, é razoável a gente adequá-la a esse novo regime. Parágrafo do
1: Falando... da decisão
6: que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá a grave instrumento, aqui ok, já é assim parágrafo 10 a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente ou integral o ressarcimento do dono -erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita afastar a multa civil da cautelar de inscolumidade, para mim, é uma opção política. Aqui eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade, até mesmo porque a Constituição Federal não trata da multa civil, né? trata de suspensão de direitos políticos, reparação do dano, perda da função pública. Eu não vejo nenhum problema você excluir da incidência dessa cautelar a sanção de multa civil. Mas aí eu retomo aquela questão. Do ponto de vista sistemático, isso faz sentido quando você considera que essas cautelares têm natureza de tutela de evidência, né? a cautelar de indisponibilidade tem tutela de evidência, para você usar uma cautelar para alcançar a multa civil, você vai ter que se fazer de uma cautelar atípica do CPC, pedir o um arresto, mas aí você vai precisar provar o perigo em concreto. Agora, você transformar a cautelar de indisponibilidade em tutela de urgência, limitar o alcance dela apenas para a reparação do dano e o perdimento de bens, você cria um outro problema, uma outra incursionária. Aqui você está ofendendo o poder geral de cautela do juiz, o, o acesso à justiça. Veja, eu tenho na minha promotoria uma investigação por artigo 9. Tem enriquecimento ilícito. E eu tenho elementos de prova, de acordo com o atual contexto projetado, de que o, o investigado está dilapidando, ocultando o patrimônio dele. Eu peço a indisponibilidade de bens para alcançar não apenas... O perdimento e a reparação, como também a multa civil. Por quê? Para assegurar o resultado útil do processo. Não pode, a lei de probidade impedir que o juiz, no Poder Geral de Cautela, que o CPC lhe confere, não conceder uma cautelar de arresto, por exemplo, para assegurar no patrimônio do agente que está dilapelando o seu, né, os seus bens. Uma reserva que baste para a futura execução da multa civil. Você afastar essa possibilidade representa uma ofensa ao Poder Geral de Cautela do juiz, refere, exemplo uma ofensa ao acesso à justiça. Só um último ponto, que é o parágrafo 11, que prevê que o juiz deve observar uma ordem de indisponibilidade, que é uma novidade, hein? Uma novidade. O juiz, ao analisar, e havendo prova concreta de dilapidação do patrimônio, ele tem uma ordem que ele deve observar. Primeiro, ele tem. Priorizar os veículos de via terrestre, os bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e costas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na existência, dele, na existência desse, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Essa ordem imposta ao juiz, para mim, claramente, fere o poder geral de cautela do juiz. O juiz, em cada caso completo, diante das circunstâncias, vai avaliar qual é a medida mais adequada para a proteção do patrimônio público para dar efetividade a essa indisponibilidade. Essa ordem imposta pelo legislador, ela fere, a meu juiz, o poder geral de cautela do juiz. E aí, um, o último ponto, acho que é esse o último ponto que eu queria trazer de dificuldade, de problema da lei de improbidade, no texto projetado. Eu não agradeço aí a atenção de todos. E só faço um acréscimo, não sei se a Bia chegou a comentar isso no ponto dela, um dos piores pontos desse projeto é a questão da prescrição. E essa prescrição intercorrente, esse prazo de quatro anos, será que foi escolhido aleatoriamente? Esse mesmo estudo, Zé, no Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Universidade de Itaú, aponta que a média de duração de uma ação de propriedade administrativa em primeira instância, ou seja, entre o ajuizamento e a sentença de primeira instância, é de quatro anos e dois meses. Então, quem fez esse, essa lei, imagino, conhecesse esse dado, ou foi uma grande coincidência você estabelecer um limite temporal que, de acordo com os dados, as estatísticas que nós temos hoje disponíveis, revelam que vai acarretar a prescrição da maior parte das ações de propriedade administrativa em curso no Brasil. Obrigado.
1: Muito obrigado, nós que agradecemos. Só reiterando você disse, imagina que os casos mais complexos, então, superam os quatro anos, já que essa é a média. casos mais graves e complexos, portanto, vão se beneficiar quase que sempre por essa prescrição, né? especialmente quando houver uma absorvição em primeira instância. Então, é, realmente, a é viola vai na, na, na contramão de tudo que a sociedade anseia. Mas é isso aí, vamos dar sequência, então, agora. Não sei se alguém quer fazer alguma, algum comentário também, senão a gente já pode passar... Debates agora aqui, o doutor Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Júnior, que é promotor de justiça, assessor da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica aqui do Ministério Público de São Paulo, doutorando em Direito Processual na Universidade de São Paulo e mestre em Direito Processual também pela Universidade de São Paulo USP. Doutor Alexandre, muito bem-vindo também, o senhor
7: tem a palavra. Bom, obrigado, doutor Zanão Lotufo. Queria agradecer. Diretamente a você agradecer a escola e parabenizar pelo evento mais uma vez. Parabenizar a Procuradoria Geral em conjunto com a escola por esses eventos que têm sido essenciais para discussão, não só na classe, mas para a população, em relação a projetos que são de extremo interesse para a coletividade. Também agradeço e parabenizo todos os meus colegas aqui pelas brilhantes palestras. Eu aprendi muito. E sem mais delongas, vou direto ao ponto e prometo tentar ser rápido, considerando aqui o adiantado da hora. Ao que me coube falar, eu vou abordar alguns aspectos processuais. E nesse cenário, o que eu gostaria de chamar a atenção? Esse projeto de lei, nós podemos basicamente, aqui, num trabalho metodológico, dividir naquilo que é possível se discutir, sobre a ótica do Ministério Público, que nós entendemos que é melhor ou não, e tem aquelas outras disposições que são totalmente absurdas, ou como a doutora Beatriz disse, perversas, que esgotam. É, acho que nesse evento, ah, sem prejuízo desses. Temas que são importantes no Ministério Público, nós também abordamos alguns, mas o que mais preocupa são esses que desconfiguram e acabam mesmo com a tutela da moralidade administrativa. Nesse cenário, considerando aqui o que me também é o, o doutor Ricardo, alguns aspectos processuais, eu destaco aqui aquela velha ideia de qual que é a, a, o sentido do processo, que é realmente ser um instrumento ao direito material. Ele tem que possibilitar a satisfação da tutela material, e assim deve ser interpretado. Essa deve ser a, a, a sua análise. E não deve ser uma forma que, que configure um óbice, um impedimento efetivo e concreto, que ele elimine o direito material. Por essa ótica, eu então encaminho a minha análise com base aqui no 37, parágrafo 4º da Constituição e no artigo 5º, 35, que cuidam do acesso à justiça e do assento constitucional da tutela da moralidade e da improbidade administrativa. Nesse cenário, Naquela primeira norma que a gente pode discutir se é adequada ou não, se poderia melhorar, eu posso dar como exemplo o acordo de não percepção cível ao dispor sobre a necessidade de homologação judicial em qualquer hipótese. Veja, eu particularmente acho que o ideal não seria que assim fosse previsto. O ideal seria que, nos casos extrajudiciais, não fosse necessário passar pelo judiciário, porque isso vai contra a ideia de consensualidade e de desjudicialização que permeia a justiça consensual. Mas, veja, se assim eu fizer, não vai impedir a, a, a tutela da moralidade. Então, eu, eu aqui, a, a minha posição pessoal aqui não seria o adequado, mas, veja, isso aqui não vai acabar com a tutela da, da, da moralidade administrativa, da, do patrimônio público. Jamais me preocupa um pouco, no mesmo artigo 17b, falando de ANPC, a previsão de que sempre o Tribunal de Contas é quem vai dar a baliza do dano erário. Veja, aqui é uma regra que, ao meu ver, diminui o papel constitucional e de relevância do Tribunal de Contas, que é de controle e de auxílio aqui do Poder Legislativo, convolando em um órgão que vai dar meio que uma, um parecer técnico sobre o que é o dano erário. Além de tudo, vai deixar esse órgão, que já é, nós sabemos a quantidade de serviços que eles têm, vai ter que ter respostas de ofício para saber dano erário, e isso também, de forma indireta, é um óbvio ao controle externo que ele deve exercer. Então, vai atrapalhar o exercício das suas funções constitucionalmente previstas. Então, no ANPC, eu destacaria esses dois pontos e um terceiro que é a falta de uma, um sancionamento adequado mínimo. Só se previu aqui no artigo 17b 1 e 2, o ressarcimento ao erário e o perdimento de bens se adequado, tivesse uma baliza mínima de sanções efetivas, porque nós, aqui, não podemos ficar, não repetir que ressarcimento erário e perdimento de bens não configura sanção. Mas acho que tudo isso a gente consegue, de alguma forma, contornar, existem resoluções do CNMP, o Ministério Público tem sua resolução sobre o NPC, eu acho que são pontos que podem aí ainda serem é, superados. E agora, eu abordo agora o artigo 17, parágrafo 20, que aí já começa a dispor sobre normas que beiram aqui a minha visão o absurdo e, de fato, acabam aí com a tutela do patrimônio público. Primeiras considerações. O que, que nós vamos aqui entender como assessoria jurídica? O que, que é assessoria jurídica? A assessoria jurídica é o procurador que fez, que assinou o parecer ou a assessoria jurídica é o órgão? Quem que é que a norma está se referindo? Essa obrigação é uma obrigação pessoal do procurador, ele está vinculado, então ele fez. Ele tem uma identidade física que nem o juiz tem com o processo no nosso sistema processual, ele vai ficar com aquilo para sempre até o trânsito em julgado. Ainda essa visão de técnica legislativa, que aqui é, é terrível, como pudemos perceber. A norma fala, a assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia. Veja, o parecer não é uma certidão que atesta alguma coisa. Em regra, como nós trabalhamos aqui no dia a dia, os pareceres podem ser... A maioria é opinativo e não vincula o gestor público. Alguns podem vincular ou não, mas na nossa trabalho a maioria deles são opinativos. E aqui ele não é uma certidão. E além disso, legalidade prévia, como que uma legalidade é prévia e depois não é? Bom, a técnica legislativa aqui, na minha visão, é péssima. Ele confunde o que, que é, se é o procurador que fez, se é o órgão da, da advocacia pública é, municipal ou estadual. Que para a certidão, aquele parecer... E temos aqui uma série de outras questões, né? Veja, um procurador vai ficar naquele processo até o final, e se o procedimento administrativo está formalmente em ordem, que é o que na, na maioria das vezes acontece isso. A gente já percebeu que as práticas, os atos de improbidade administrativa estão cada vez mais refinados, em que na maioria das vezes nós não identificamos nenhuma irregularidade formal primária. Ah, os atos de improbidade estão aí na execução, naquilo que não veio ao conhecimento, não está palpável. Nenhum procurador teve acesso. E aí ele vai ter que defender aquilo até o final também. Eu destaco só esses pontos aqui para, na verdade, evidenciar a total falta de bom senso desse dispositivo, para então também destacar uma análise constitucional. Porque segundo o artigo 131 da Constituição Federal, a advocacia pública ela é voltada à defesa, à representação judicial e extrajudicial da União, aqui no caso, ou do Estado, é da, do órgão, da pessoa jurídica, e não do agente público, na sua pessoa física, então, é um órgão estatal concebido com assento constitucional que a sua atribuição está fixada e delimitada expressamente. Ela não tem como defender atos privados ou atos que são da esfera pessoal do agente público. Nós então verificamos que essa disposição não está em sintonia com 181 da Constituição Federal. E pior ainda, aquilo que nós estamos já cansados de ver no dia a dia, que sustentamos em ações de improbidade ou então em controle concentrado, que uma norma desse tipo viola a moralidade e a impessoalidade administrativa. Não, é conce não podemos conceber que um procurador possa então defender o gestor público num processo em que ele é réu ali como uma pessoa física, não como na, na, na qualidade de prefeito, ele está sendo responsabilizado por aquilo que ele fez. Então, em resumo, em relação ao artigo 20, é, artigo 17, parágrafo 20 da assessoria jurídica, para além da péssima redação, uma série de inconsistências, nós destacamos aqui seu descompasso com a condição federal. Agora, elevando o grau das exposições aqui que me, me parecem, com respeito, todo respeito, absurdas, o artigo 23, parágrafo 2 traz para mim uma das piores delas aqui, e nessa visão de que nós temos que entender tanto o processo judicial, mas tam, também como a regulamentação do procedimento investigatório do Ministério Público, como instrumentos que devem servir a uma finalidade, que é a, a tutela do patrimônio público, e resguardando sempre também aí, a, a segurança jurídica e os direitos fundamentais do investigado. Então, nós temos que ter essa baliza, tem que respeitar os direitos fundamentais, mas o artigo 23, parágrafo 2º, ele coloca um prazo para a investigação, de duração de investigação. E esse prazo é de 180 dias, prorrogável por uma única vez. Ou seja, o prazo máximo de investigação do inquérito civil pa passaria por essa disposição a ser de um ano. E, e decorrido esse prazo, o um promotor de justiça teria aí 30 dias para ajuizar a ação de improbidade. Veja, a primeira constatação. Há aqui um dispositivo que impõe um arquivamento por decurso de prazo. Aqui nosso professor Wallace já escreveu um artigo recente que bem delimitou essa questão, com o, o Dr. Tiago se interessado. Decorreu um ano, acabou. Ela, é, ela tem que ser arquivada, a investigação. E o que, que nos chama atenção aqui? Nós bem sabemos que no dia a dia da promotoria, na maioria dos casos, aqueles que, que, se, que a investigação é, é possível de ser finalizada em um ano são casos simples e de menos impacto para o erário. São aquelas, aquelas condutas ilícitas evidentes os atos mais refinados, que complexos, aquelas fraudes graves, elas demandam investigações muito mais apuradas e que exigem aí que nós lancemos mão de quebras de sigilo fiscal e financeiro, quebras de, de telecomunicações, cruzamento de dados telemáticos, perícias complexas e demoradas. É uma série, um estado, uma série de, de providências que sabemos bem que o prazo de um ano se torna inviável, é impossível que se realize uma investigação séria, profunda e adequada no prazo de um ano. Então, o que nós podemos dizer com esse dispositivo? Ele, Na verdade, ele inviabiliza a investigação e inviabiliza a atuação do Ministério Público. Nesse contexto, nós podemos extrair, então, que ele viola a razoabilidade, porque foge a qualquer bom senso uma investigação séria e voltada a adequada por ação desses atos, num prazo tão curto, e viola, portanto, o 37, parágrafo 4 e o 5 inciso 35, porque inviabiliza o agenciamento de uma ação de improbidade adequada e que satisfatoriamente venha a tutelar o patrimônio público. Dentre os diversos dispositivos aqui desse projeto de lei, para mim esse é um dos piores, é um dos mais absurdos e que vai efetivamente implicar o esvaziamento e aí é um, é um duro golpe, aqui numa figura de linguagem, é como se fossem, a gente, fomos analisando diversos dispositivos é, alguns é, são umas facadas em alguns lugares, esse aqui já é uma facada, uma região vital. Veremos aqui depois, na, na, na análise posterior do professor Ricardo, outros que aí são quase uma facada no coração, porque inviabiliza. E o que a doutora Beatriz trouxe, que é a questão da, 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 da prescrição, é, um, é uma dose de veneno, né, que é uma morte lenta durante oito anos. <risos> então, esse dispositivo me preocupa muito. E se não fosse o suficiente? que um promotor tem aqui no prazo de um ano, encerrar uma investigação dessa magnitude, todos nós aqui atuamos no patrimônio público, sabemos que existe uma série de complicações, dificuldade de obter resposta dos próprios órgãos públicos. Aqui, a prescrição, como foi destacado, vai correr desde que ele já está no cargo, não quando sai do cargo. Então, a própria agente público que vai te responder aos, aos ofícios é aquele que está sendo investigado. Hoje nós temos uma garantia mínima que a prescrição corre depois que ele saiu, Além de tudo isso, e desse prazo de um ano, eu analiso agora, destaco para o último aqui, o último ponto que acho essencial, que é o 23B, que fala que, além disso, se nós conseguirmos, em um ano, a mágica de conseguir propor uma ação de improbidade, e no mais das vezes nós sabemos que a elaboração de uma investigação de forma atabalhoada certamente pode implicar aí o, o sucesso da ação civil pública, né? Uh, ainda assim, se ajuizarmos e a ação for julgada em procedente, o artigo 23b, parágrafo 2 diz que haverá, então, condenação em honorários sucumbenciais. Aqui é realmente para matar mesmo, né? Então, se você já não matou na investigação, você mata, então, na ação. Essa disposição, ela vem contra toda uma tradição nossa do processo coletivo, da tutela dos direitos transindividuais. A nossa tradição é que o pagamento desses honorários, ele, ele somente ocorrerá na hipótese de evidente má fé, nós temos aqui no artigo 13 da, da Lei de Ação Popular, artigo 17 da Lei de Ação Civil Pública, artigo 18 também, artigo 83, do Código, 87 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que não haverá pagamento de honorários comerciais se não, salvo comprovada má fé, ou atuação manifestamente temerária. Ou seja, o nosso sistema atual já contempla mecanismos que possibilitam que sejam verificados aí nos abusos e os abusos sejam perseguidos, se for o caso. Por outro lado, ao você conceber uma regra geral de pagamento de honorários convenciais em qualquer hipótese, basta a ação ter sido julgada procedente, o que nós extraímos? Isso aqui é, um, é realmente um desestímulo para que sejam ajuizadas ações de improbidade. Ou seja, mais uma vez, busca aqui, então, se esvaziar a tutela do patrimônio público por meio de um dispositivo de natureza processual que configura realmente no nosso sistema e, e no nosso país um verdadeiro óbice à tutela do direito material. Então, eu concluo aqui a minha fala dizendo que essas exposições processuais, na verdade, elas vão contra aquilo que o nosso mestre aqui, o nosso professor Cândido Rangel Dinamarco, há muito tempo pregou, que é a instrumentalidade do processo. O processo aqui, é na verdade, o instrumento é para que ele, vir, ele vai virar, então, um instrumento da impunidade. Não um instrumento da satisfação do direito material, que aqui no caso seria a tutela do patrimônio público. Tudo isso nos preocupa muito e acho que a nossa luta agora tem que ser por evitar que essas regras absurdas, não regras que possam ter uma visão, uma discussão, uma discussão respeitando opiniões contrárias, aqui são regras perversas, absurdas, que vão acabar realmente com a ação de improbidade. Eu agradeço a todos e estou aqui para eventuais dúvidas.
1: Muitíssimo obrigado, Alexandre. Passamos então. Agora, por fim, para o doutor Ricardo de Barros Leonel, o meu eterno chefe, uma das cabeças mais brilhantes do Ministério Público, e não é pela ausência de cabelo, não, é, porque realmente ele é de uma inteligência ímpar. Dr. Ricardo de Barros Leonel, é promotor de justiça aqui do Ministério Público, também é, na promotaria do patrimônio, aqui na é capital, ele é mestre, doutor e livre docente em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP, professor associado junto ao Departamento de Direito Processual também aqui da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O Ricardo de Barros muito bem-vindo. O senhor tem a palavra aí.
8: Em primeiro lugar, meu bom dia a todas e todos. E o primeiro ponto, dentro das questões processuais, e eu sigo a linha também do que foi apontado pelo Alexandre Magalhães, alguns tópicos, eles comportam discussão, envolvem questões de opção legislativa. Outros, entretanto inviabilizam a aplicação do sistema. eu vou dar mais importância para estes últimos, embora pretenda mencionar também outros que são, para dizer o menos, equivocados. O primeiro ponto é que o artigo 17 do projeto, ele diz que o procedimento a ser seguido é o procedimento comum. Mas da leitura das exposições relativas ao procedimento, nós percebemos que ele muito se distancia do procedimento comum do Código de Processo Civil e cria, a bem da verdade, algumas situações que são verdadeiras incongruências e isso se diz sempre evidente com o devido respeito àqueles que trabalharam no texto do projeto, até porque é, é legítimo no nosso sistema que se façam proposituras, mas também igualmente legítima é a discussão sobre o seu conteúdo, sua técnica e o resultado que dela pode advir dessa proposta. Um outro ponto que também envolve, quando menos, uma incongruência sistemática é a previsão do agravo de instrumento contra a rejeição de decisões preliminares que está contida no artigo 17, parágrafo 9, letra A, do texto projetado do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados. Isso está na contramão do Código de Processo Civil, que procurou, de acordo com o artigo 1015 do CPC em vigor, restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mas não basta que se faça essa observação. Quando analisado este ponto, num contexto mais amplo, especialmente tendo a atenção voltada para o modo como foi disciplinada a prescrição da aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa, que já foi objeto de longa explanação pelos colegas que antecederam, isso efetivamente gera preocupação, porque essa desnecessária protelação do processo com matérias su submetendo ao tribunal por meio do agravo de instrumento, matérias que podem ser examinadas em apelação, provocadas ou provocado seu se exame nas razões ou nas contra de apelação, tal como ocorre hoje no sistema codificado, isso gera um indevido truncamento do processo e seguramente vai fomentar a ocorrência da prescrição nos moldes em que ela foi disciplinada no texto aprovado na Câmara. Um outro ponto, agora nós começamos a caminhar naquele pedaço do texto aprovado que acaba inviabilizando na prática a aplicação da própria lei, é a questão da decisão tipificando o ato de improbidade administrativa que está no artigo 17 parágrafo décimo, letra C. Então, o artigo 17, parágrafo décimo, letra C, diz Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Artigo 17, parágrafo décimo, letra E. Vejam, essa é uma norma de difícil aplicação para dizer o menos. Eu diria que ela é de aplicação inviável. Por quê? Ela representa, em primeiro lugar, uma inadequada antecipação do exame do mérito, porque não é este o momento quando o juiz, entre aspas, utilizando aqui o raciocínio que é extraído do processo penal, quando o juiz recebe a petição inicial... Não é esse o momento para examinar o conteúdo da propositura, da pretensão deduzida, da imputação. Por outro lado, do modo como o dispositivo foi redigido, ele contém uma contradição em termos. Ele tem uma contradição em si mesmo. Porque para que o juiz possa tipificar, ainda que provisoriamente, se fosse o caso, mas não é essa a proposta que está no texto, o ato que foi apresentado, redigido ou descrito na petição inicial ele tem que dar a capitulação legal que entender adequada e, eventualmente, será uma capitulação distinta daquela que foi apresentada pelo autor. Então, a disposição ela contém uma redação que inviabiliza a sua aplicação. Por outro lado, contraria também toda a disciplina codificada e, um, eu diria até mais, né, uma percepção, um princípio geral do direito processual milenar pelo qual o autor descreve os fatos e o juiz, que conhece do direito e deve fazê-lo no momento em que vai julgar. Né? Ou seja, iura novit curia. Todos nós já ouvimos essa expressão nas primeiras aulas de direito processual. E o dami mi Ou seja, o autor apresenta os fatos, o juiz vai qualificar esses fatos no momento em que deverá julgar. E aí eu faço uma pergunta. E o que ocorre se o juiz, conseguindo aplicar essa disposição, o que me parece com todo respeito, pouco provável, se ele faz uma certa tipificação naquele momento inicial e, ao final, ele chega à conclusão que aquela tipificação está equivocada. Ele não poderá alterar a tipificação de acordo com a disposição projetada. Ele vai fazer o quê? Proferir o non-liquid? Ou seja, vai proferir o julgamento de improcedência em razão da disposição? Então, é uma disposição que inviabiliza a sua própria aplicação e nós vamos ver mais adiante que inviabiliza a própria aplicação da proteção que se pretende extrair da lei de improbidade administrativa. Um outro ponto importante nessa mesma linha de preocupações é a previsão de que seja possível a imputação de um único ato prevista no artigo 17, parágrafo 10, letra D, que diz o seguinte, para cada ato de improbidade administrativa deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo de dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11. Então, vejam, aqui nós temos uma situação que, claramente, em má técnica redacional e má técnica do ponto de vista do direito processual, com todo respeito, limita o acesso à justiça, impede a aplicação de uma técnica comum no âmbito do processo civil, que é a técnica de formulação de pedido em caráter subsidiário, por quê? Mais uma vez, ex facto oritur ius, ou seja, o autor apresenta os fatos e o juiz conhece o direito. E daqueles fatos é possível extrair, por vezes, uma pretensão principal e uma pretensão subsidiária. Um exemplo muito comum, muito frequente entre nós, é o trânsito em relação ao mesmo fato da extração de pedidos na esfera de violação de princípios de ofensa ao patrimônio público no sentido de causação de dano e também de enriquecimento ilícito. Mas fiquemos na hipótese talvez mais provável do que decorrerá da aprovação eventualmente desse texto do modo como foi projetado. Quase se faça um pedido a partir de fatos que significam ao mesmo tempo dano ao erário e enriquecimento ilícito do agente e se faça em caráter principal o pedido de que o agente seja condenado pela prática de atos que configuram enriquecimento ilícito e ao final do processo, demonstrada a ocorrência do dano, mas não se conseguindo fazer a prova do enriquecimento ilícito, o que restará para o juiz? Limitação à sua atuação. Ele não poderá exercer o iura novit curia, ele terá que proceder ao non liquid, ou seja, terá que julgar improcedente essa pretensão, porque a imputação só pode trazer um único tipo previsto na lei nos termos em que o dispositivo proposto estabelece. Um outro ponto que gera muita preocupação são disposições com relação às nulidades da sentença de mérito. E eu me refiro aqui ao artigo 17, mais uma vez, parágrafo 10, letra F, que diz o seguinte, será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, inciso primeiro, condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Ou seja, como eu disse no comentário aos dispositivos anteriores, ele impõe esse dispositivo que o juiz não aplique a regra do iura curia do dami rifatum, da butibius, como faziam já, me permitam dizer, os romanos há quase dois mil anos, então a lei, ela, o projeto, ele acaba o texto vedando a aplicação desse princípio, que é um princípio comum do direito processual, que o juiz é que vai definir o direito aplicado, aplicável à espécie a partir dos fatos constitutivos narrados pelo autor e, portanto, ele será compelido a julgar improcedente a pretensão sob pena de proferir, nos termos do parágrafo décimo, letra F, uma decisão nula. E, além disso, uma outra disposição que preocupa muito é essa imposição de que, também prevendo como nulidade, a condenação do requerido sem a produção de provas por ele intempestivamente especificadas. Ora, qual a razão para esta reflexão crítica em relação a esse dispositivo? A produção de provas em qualquer sistema processual estabelecido num Estado democrático de direito leva em consideração o juízo de valor que deve ser realizado pelo magistrado com relação à necessidade e à utilidade da prova. Isso está no nosso Código de Processo também, como eu apontei no slide, no artigo 374 do CPC de 2015. E nós temos incontáveis situações em que o processo começa, e isso não é uma peculiaridade do processo coletivo ou do processo no qual se pede aplicação de pena por improbidade administrativa, inclusive no processo civil comum e individual, em que o processo começa com prova documental. No nosso caso, na improbidade, processo administrativo do tribunal de contas, instruindo cópias, instruindo a petição inicial, processo, cópia de processo criminal, prova emprestada, sem, pra, sem falar na, na prova documental produzida no inquérito civil. Então, se o réu faz requerimento no sentido de dilação probatória, é o juiz que tem que fazer o juízo de valor sobre a necessidade e utilidade da prova. Tornar obrigatória a dilação probatória sob pena de nulidade é simplesmente criar uma nulidade por uma razão inexistente, sem que haja prejuízo, e interpretando essa disposição em conjunto com as questões relacionadas ao prazo prescricional, sua interrupção, redução da sua contagem progressivamente, isso leva, mais uma vez, à inviabilidade da aplicação da lei. A conversão em ação civil pública, que é prevista no artigo 17 Parágrafo 16, o dispositivo diz que a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Bom, num primeiro momento, essa disposição pode nos dar a impressão de que se trata apenas de uma conversão de procedimento. E se fosse apenas isso, seria desnecessária essa prática. Eu até mencionei aqui na, na minha exposição a desnecessidade no meu slide, porque bastaria que o juiz não aplicasse as sanções por improbidade e julgasse os outros pedidos. Ou seja, essa disposição ela pode causar tumulto processual. Ocorre que o problema não é só esse porque do modo como o dispositivo foi redigido, ele dá a entender que quando fala em providências, bastariam providências para corrigir a situação apontada na petição inicial, ele dá a entender que o juiz pode examinar aspectos da situação de direito material que não foram apresentados a título de pedido. Portanto, não se trata apenas de uma conversão de procedimento. Há aqui violação da inércia jurisdicional, da regra da demanda, pela qual quem faz os pedidos é o autor, e, consequentemente, esse dispositivo ele também tem um problema sério. Se nós entendermos que não é possível ao juiz introduzir pedidos aqui, e essa seria a solução correta, nós chegaremos também ao resultado pelo qual esse dispositivo nega o direito do autor de poder ver a sua pretensão examinada em juízo, porque o juiz não vai examinar para julgar procedente ou improcedente. Ele simplesmente vai converter e, portanto, deixar de examinar a pretensão deduzida pelo autor, o que não é aceitável do ponto de vista da técnica processual e, como eu vou falar adiante, com um olhar aqui no tempo para não me exceder, cria uma situação de inconstitucionalidade. Outras vedações que nós vamos encontrar. Eu penso aqui, um ponto que me chama a atenção é o artigo 17, parágrafo 19, inciso terceiro, que diz o seguinte, que não se aplicam na ação de improbidade administrativa, inciso terceiro, o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato. Não se aplica essa possibilidade de ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato. Aqui também há um problema de técnica legislativa, de desconhecimento da sistemática não só de direito processual, mas também de direito material, e que significa, na prática, uma vedação ou limitação indevida do acesso à justiça. Primeiro, o que é exatamente o mesmo fato? É o mesmo contrato? É a mesma licitação? É a mesma conduta ilícita ou conjunto de condutas? Eu penso no exemplo que é do conhecimento de todos aqui, que foi um trabalho de muito tempo feito pela promotoria do patrimônio público da capital, dos colegas que estão lá, há muito tempo, eu estou apenas há um ano e poucos meses, que foi aquele caso famoso, notório, envolvendo a máfia dos fiscais do ISS. Ou seja, naqueles casos, a conduta dos fiscais frequentemente implicou consequências que diziam respeito à violação de princípios administrativos, enriquecimento ilícito e também dano ao patrimônio público em diferentes perspectivas. Por quê? Porque o mesmo fato cria situação ou situações de direitos concorrentes. Impedir esse exame é impedir efetivamente a tutela do patrimônio público. Para fazer um fecho aqui nessa breve abordagem, sem querer abusar da paciência dos que nos assistem já nesse tempo avançado, existem problemas de técnica legislativa. Mas não é só a redação do texto, que é difícil em muitos pontos, e eu digo isso com todo respeito aos que trabalharam nessa matéria, mas é necessário que seja dita. Não é só a redação do texto que é difícil. O emprego da técnica processual, de princípios, de parâmetros que são comuns no âmbito do direito processual é, é esquecido em várias passagens. Vejo como algo importante... Como resultado dessa discussão, e peço licença para dizê-lo, que façamos uma reflexão quanto à nossa atuação, quanto aos cuidados da nossa atuação. Não há dúvida, há sempre possibilidade de aperfeiçoamento. Mas a análise das alterações no seu conjunto, a análise das alterações no seu conjunto, não apenas pontualmente, é um dado importante porque ela nos leva, por inúmeras razões, à conclusão de que, do modo como foi redigido o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, com absoluta é, vênia, com todo o respeito, haverá, sim, uma vedação do acesso à justiça, porque o texto, na prática, ele se torna inaplicável. Antes de mim, o Alexandre fez uma, um mote com relação a dispositivos que eram difíceis, outros envenenavam o sistema. Então, o conjunto deles torna inaplicável o texto legal, limita a atividade jurisdicional em inúmeras perspectivas, eu apontei apenas algumas delas, os colegas que me antecederam falaram de outras tantas. Há uma clara violação aqui à razoabilidade, né? ou seja, há um sentido substancial do devido processo legal, porque o texto cria restrições que são desnecessárias, inadequadas e excessivas, inviabilizando, a sua aplicação, existe um problema sim de colisão direta com a tutela constitucional da probidade administrativa, que é objeto de norma expressa no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, e em última análise, até no sentido mais amplo, podemos chegar à conclusão de que há um tangenciamento da vedação ao retrocesso social. Então, por todas essas razões por todas essas razões, por todas essas razões é possível concluir que esse texto padece de problemas técnicos, tangencia critérios que são da essência dos princípios do direito processual e do direito material e por último e não menos importante, colide em inúmeras passagens e sob várias perspectivas com o próprio texto da Constituição Federal. Eu agradeço a atenção de todos. Eram essas as observações que eu gostaria de fazer e parabenizo mais uma vez a Escola Superior do Ministério Público pelo evento. Dr. Ricardo de Bavionel, muitíssimo
1: obrigado pela exposição, excelente, como não poderia deixar de ser. Não vou me conter aqui, a única coisa que eu gostaria de dizer é que tem um dispositivo que na minha ótica, tem vários aí que são péssimos, mas tem um que na minha ótica é o pior de todos. É o que diz que não configura improbidade ação decorrente, ação, a omissão decorrente da divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência. Isso porque todos nós sabemos que vai ter jurisprudência para todos os gostos, sempre tem milhares de, de acordos, ou seja, vai ser impossível não punir alguém, porque ele sempre vai achar um acordo, uma decisão, alguma coisa, sustentando aquela, que aquela conduta não é ilegal. Isso, para mim, é, é uma, uma disposição realmente que tem que ser retirada, porque senão vai viabilizar o nosso trabalho. Bom, Infelizmente, como eu disse, eu sei que tem teriam muitos outros pontos para a gente tratar. Bom, antes de encerrar aqui, o doutor Silvio levantou a mão. Vamos dar a palavra para ele, então.
3: Obrigado, Zenon. Parabéns a todos que falaram. Eu só queria também lembrar que o texto prevê a exclusividade da propositura da ação pelo próprio Ministério Público. E atualmente, o que nós temos visto na prática é que diversos órgãos públicos, diversas entidades, empresas, sociedade de economia mista, etc., estão trabalhando contra a improbidade em diversos, diversas frentes. E me parece também que é uma inconstitucionalidade, porque impedir o Estado de procurar o ressarcimento de prejuízo me parece algo também muito absurdo. E o que pode acontecer é que o Ministério Público eventualmente vai ser varrido, aí, vai receber uma série de representações não muito, digamos assim, sérias. E nós vamos ter que nos debruçar sobre casos que... Eventualmente, a própria administração pública pode resolver internamente, mediante o processo administrativo e depois a, prop a propositura da própria ação. Não me parece razoável que a Advocacia Geral da União, as procuradorias procuradores estaduais, procuradorias municipais e a assessoria jurídica das empresas não tenham essa legitimidade. Ela é salutar para todos nós, para o sistema. Então, prevejo aí eventual declaração de inconstitucionalidade caso esse texto seja aprovado do jeito que está. Era isso. Muito obrigado.
1: Obrigado. Eu estava meio estranhando aquilo Dr. Olas se não querer falar nada, mas agora ele levantou a mãozinha dele ali, Dr. Olas. Eu,
2: eu não sei, eu, eu eu entendo, eu não vejo tanto algum perigo nisso. É, o problema é se, se a lei pode fazer restrições à tutela de interesses difusos e coletivos do, no que concerne à sua a legitimidade ativa. É esse que é o problema. Me parece que, Silvio, o que o projeto quis fazer aí foi dar mais, maior nível de segurança jurídica. Isso sim. Porque centraliza num, num único órgão. É, foi por isso. E até porque ficava meio... Por exemplo, a questão do, do acordo de não persecução civil ficava meio estranho. Porque o acordo de não persecução penal, ou colaboração, pre, ou colaboração premiada, ou outro expediente consensual da justiça criminal, era só feito com o Ministério Público e dá uma maior margem de segurança jurídica. Agora, eu queria só ressaltar um outro ponto. Que é o da proibição de contratar, da sanção de proibição de contratar. Quer se institucionalizar uma prática, há na jurisprudência do STJ, de circunscrever essa sanção ao espaço territorial, onde foi praticado o ilícito. Ora, eu tenho muito, muita dificuldade de entender como uma pessoa, uma empresa, pode ser idônea em Santos e inidônea em São Vicente dando um exemplo aqui, aqui, próximo da minha terra, né? Me parece isso. Eu sempre disse, falei assim, olha, se não quer matar a empresa, embora tenha empresas que, a meu ver, deveriam ser extintas, porque são estruturadas para a corrupção, se não quer matar a empresa, se estabelece um tempo mínimo. E agora a reforma a lei até permite isso, que haja um tempo diferenciado, que já não tem valores mínimos, ou como o Silvio falou lá na, na, na suspensão de direitos políticos, né? É 0,5%, etc. Me parece isso. Eu fico muito preocupado com essa meia ética. Isso é, isso é meia ética. É uma ética de fronteiras, uma ética de tempo. Eu não gosto, e o Silvio abordou com muita propriedade a questão lá da, da suspensão dos direitos políticos, ele falou dois anos, o cara volta para a atividade pública, eu fico muito preocupado, acho que não há uma seriedade. E vejo o seguinte, Zenon, esta lei, já que o professor Ricardo falou, princípio da razoabilidade, com toda a razão, esta lei, este projeto de lei, ele peca pela proteção deficiente do bem jurídico que ele pretende colimar.
4: Só complementando, na linha do que o doutor Wallace colocou, muito bem colocado, e na linha do que o Silvio também já destacou, a legitimidade exclusiva do Ministério Público, se aprovar e se configurada nos modos do que o projeto prevê, ela vai na contramão de outros instrumentos de composição que são muito utilizados, como o acordo de leniência que é previsto na lei anticorrupção empresarial e que é celebrado pela pessoa jurídica, quando se trata de atos praticados contra a administração, gerando um paradoxo total: nós teremos atos praticados contra a administração de pessoa jurídica sendo passíveis, inclusive, de composição na área administrativa pela, pela pessoa jurídica lesada, e atos praticados por, por pessoas físicas, impassíveis de composição e de persecução pelo ente lesado. Para mim, isso é absolutamente contraditório e, e, e disfuncional. Então, a questão da legitimidade, ela tangencia outros pontos, além daqueles que envolvem a, a probabilidade administrativa. E, e claro, um paradoxo, o paradoxo do tamanho desse, somado aos, aos argumentos que são trazidos aqui pelo, pelo Silvio, traz um enfraquecimento absurdo na totalidade da moralidade administrativa. Eu não consigo conceber essa, essa sistemática. É só essa observação que me chama a atenção, que a questão da legitimidade ligada a isso também. Obrigado,
7: Beatriz. Alexandre, é uma última palavra rapidinho, só nesse ponto, e está nesse né, projeto, veja, a gente está discutindo que a pessoa jurídica não teria intimidade, mas, por outro lado, no cumprimento de sentença, é ela que tem que cumprir. Então, para mim também isso é um paradoxo. O Ministério Público pode ajuizar a ação, mas não pode executar. Tem um dispositivo, deixa eu só ver qual que é aqui, é o artigo 18, parágrafo 1 e 2 que diz que se a Fazenda Pública não, não executar ou não proceder a liquidação, cumprimento de sentença... Em seis meses, aí é o Ministério Público, ou seja, a gente só vai atuar depois. Ela não tem necessidade para proporção, mas é obrigada. Assim, acho que só bagunça meio de campo e piora o sistema que está atual. Perfeito. Que fica claro, na
1: verdade, que a lei merece um debate muito mais intenso para que seja aperfeiçoada e que, que, que corresponda efetivamente a uma evolução no combate à improbidade. Não é isso? Camila, você quer também falar? Sim. Só
5: aqui, o final, é só importante lembrar que, assim, nós pegamos hoje alguns pontos, os pontos que a gente entendeu como principais, mas, realmente, se a gente pegar ponto por ponto, artigo por parágrafo, a gente tem muito mais questões, né? E eu acho que é isso que é interessante. A gente, a gente falou sobre a questão da culpa, que quando a gente olha na, na internet, no Twitter, parece que é o ponto principal, mas você vê que a gente consegue falar duas horas e meia de outras questões que vão além da questão de da exclusão da culpa e então assim só para deixar claro que aqui nós nós escolhemos alguns pontos né a respeito do que era o mais importante mas a inúmeros outros, como a Alexandre acabou de, de, de apontar, de absurdo, né, podemos entrar, eles não, mas daí nós não podemos entrar com o cumprimento de sentença, então, assim, e nós vamos continuar estudando, vamos continuar debatendo, enquanto a gente tiver a oportunidade aí, antes do, de ir para o Senado, efetivamente, né, da aprovação lá, era só isso. Obrigada pela escola, por esse espaço, né, de todo o espaço para a gente poder levar esse debate para mais gente possível.
1: É nós, da escola, que agradecemos a todos aqui, a doutora Beatriz, a doutora Camila, o Silvio, Dra Alexandre, a Wallace, o Ricardo, Zeno, pela Zeno. oportunidade de ceder um pouquinho aqui da
8: experiência, da expertise de vocês nesse tema. Zeno, claro. Ricardo. é uma rápida observação Por de favor. tudo que foi dito, se você me permite. Claro. Além do que a Camila mencionou, que existem outros tantos pontos, mas, no meu modo de ver, o dado central aqui é que o argumento técnico, exclusivamente o argumento técnico, nem entrando na questão da opção legislativa, da política legislativa, ele mostra, somados todos esses apontamentos que foram feitos, que a aplicação do texto ele é inviável. O resultado disso é inviabilizar a aplicação da própria lei. Por qualquer ângulo que se olhe, esse é um dado técnico e eu digo isso com absoluto respeito, eu vejo como legítimo o debate, a propositura de aperfeiçoamento, com todo o respeito aos parlamentares, é evidente, mas o resultado desse texto é, é um texto que é inviável, a sua aplicação é inviável, é só essa observação. Obrigado, desculpe ter interrompido. imagina Bom, então eu vou encerrar
1: já pelo atentado da hora, agradecendo por fim aqui a toda a equipe da Escola Superior do Ministério Público, que tornou possível esse evento aí durante duas horas e quase três horas aí. Então, finalizando aqui, eu quero desejar a todos aqui um excelente dia de trabalho e, convocá-los até a próxima oportunidade aqui que nós poderemos nos encontrar. Até mais!
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.